0: mal das Bierchen auf hier. So. Mikrofon
1: läuft.
0: Ja, hervorragend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausfolge. Ausfolge. Was ist das so? eine, eine Ausfallfolge.
1: Das bitte nicht rausschneiden.
0: Also. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Treasure tick podcasts Folge 22 mit einer ganz besonderen Sendung. Auch wenn mir fast die Stimme weggeht, ich bin der Thorsten, neben mir knuspert gerade der der Sven an seiner Pizza und uns gegenüber sitzt der, der Sascha.
1: Wir sind in einem ganz neuen Zeitmanagement-Format, wir machen ab jetzt unsere Beiträge während des Essens.
0: Genau. Und genau. noch mit am Tisch ist der der Kai. Hallo. Hallo.
2: Äh, Im Gegensatz zu allen anderen einfach mal nichts isst äh, und äh, ein wenig abstinent bleibt, bis auf äh, das
0: Bier. Ja, Prost. 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 Zum Wohl. So. Genau.
1: Abstinente Biertrinker, sehr gerne. Genau. Da ah. auch noch. Hm. Zack. Wenn es übrigens
3: quietscht, das ist mein Stuhl. Ich genau. Ich versuche es äh, ruhig zu halten.
0: Heute eine Weihnachtsfolge sozusagen, weil unter dem Motto, wir warten aufs Christkind, machen wir eine gemütliche treasure runde und wollen so ein bisschen noch einmal das Jahr 2019 resümieren. Also ein bisschen zurückblicken, ein bisschen darüber nachdenken und auch uns gegenseitig äh, äh, erklären, was so die eigenen persönlichen Highlights von 2019 gewesen sind. Gerade im Bereich Trash und Trashothek. Aber es kann auch was anderes im Bereich Film und Unterhaltung gewesen sein. Ähm, und ja, also da sind wir jetzt sozusagen. Und äh, Kai, hast du denn im Jahr 2019 ein, nennen wir es mal ein Trash-Highlight oder ein, Trash -Highlight, ein exploitatives Highlight gehabt, wo du sagen könntest, das könnte hier gut reinpassen. Das. Ja,
2: ich würde sagen, da gab es äh, eigentlich gar mehrere. Mal gucken, äh, wie lange wir die Sendung strecken können. Aber fangen wir mal mit einem tatsächlich äh, für mich äh, der wichtigsten in diesem Jahr an. Äh, Im äh, Februar war es äh, diesen Jahres, als äh, der Bujo Omega Filmclub in äh, Gelsenkirchen mm. seinen 20. Geburtstag feiert. 20 Jahre geht äh, der wunderschöne 35 mm Spaß da schon äh, im Kino vonstatten an jedem dritten Samstag und es war eine Riesensause mhm. und ähm, das Tolle ist wirklich, dass äh, dieser Filmclub inzwischen also auch anerkannt ist, entstanden eigentlich aus einer verrückten Idee von, von drei Filmliebhabern, vier waren es eigentlich. Ähm, die halt Filmkopien gesammelt haben und irgendwann mal gesagt haben: so Hey, wäre das nicht toll, wenn man mal mit ein paar Leuten irgendwie diese alten Filmkopien gucken könnte und äh, dann halt in gelsenkirchen angefangen haben in der altehrwürdigen Schauburg samstags frühmorgens quasi zu klassischer Matineezeit diese Dinger mal zu zeigen. Und das Ganze war eigentlich, naja, sagen wir mal als Jux gedacht gewesen. Also Spaß an der Freude Und inzwischen ist eine feste Institution rausgeworden, wo zu jeder Veranstaltung über 100 Leute da sind. Also das ist Wahnsinn.
0: Also das ist eine wirklich spannende Geschichte der Sascha und ich. Wir sind ja damals irgendwie zu Anfangszeiten der Trashothek, so vor acht Jahren oder so Das ist es ungefähr gewesen, dazugestoßen. Und sind seitdem auch schon sehr oft äh, dort gewesen, in diesem geheimnisvollen Filmclub. Mhm. Eigentlich ist es ja so, dass du jetzt so ein bisschen gegen die Satzung verstößt, oder? Du redest über den geheimnisvollen Filmclub, aber es darf eigentlich gar nicht drüber gesprochen ah, werden. fast. Über gesagt, den Filmclub
2: oder? darf man schon sprechen, nur nicht über die Filme, die ah. man dort sieht. Sonst wäre es ja nicht mehr der geheimnisvolle Filmclub. Okay, also das heißt es, sind natürlich, Filmclub. Ja, <lacht> ja, es sind
0: natürlich eurozentrierte äh, Exploitation-Filme, mehr oder weniger. Und äh, auch der ein oder andere Edgar. Nein, jetzt hätte ich mich fast verurteilt. Ja. <lacht> oh Gott! Oh, <lacht> oh, Hast Gottes, du ein ja. Aufstoßen?
4: <lacht>
0: ja, jetzt ist mir fast passiert. Es gibt auch böse Strafen im Filmclub dafür, das ist wohl wahr. Auch wenn ich in der letzten Zeit da leider nicht mehr so oft vorbeikommen konnte, wir grüßen jetzt mal herzlich hier in dem Buio Omega. Ähm,
1: ja, ich liebe eure Weihnachtsfeiern!
0: Genau, Der Sascha <lacht> ist da immer besonders weit mit vorne, jedes Mal. Und äh, auch dieses Jahr ist es uns leider nicht möglich gewesen, an dieser Weihnachtsfeier teilzunehmen.
3: Ich möchte aber auch meine Buio Omega-Geschichte teilen.
0: Stimmt, du bist ja auch mit. Ja ja, alle vier, alle vier Treschertikare hier sind ja eigentlich mit. Mein prägendes
3: ja. Erlebnis war, ich war beim Buio Omega Club und ähm, ich hatte vorher leider sehr intensiv gesoffen am Abend vorher und hatte einen mordsmäßigen Kater. Jetzt sage ich natürlich nicht, welchen Film wir geguckt haben, aber ich verbinde mit dem Buio Omega Club auf Ewigkeiten einen nacktbrüstigen Leslie Nielsen. Hm. <lacht> Alle können jetzt überlegen, welcher Film denn das jetzt war, der da auch laufen könnte. Ich sage es halt, euch, es ist nicht die nackte Kanone. Ähm, von ah, daher, ah, das, ah, ja, ah,
0: Also ich werde auf Ewigkeiten, wenn ich an den Buio Omega Filmclub denke, werde ich an einen barbusigen Leslie Nielsen mal, der, in jüngeren Jahren. Der Kai denke. guckt schon so, der weiß ganz genau, um welche Film es hier geht.
3: Ich kann
2: mich ja, auch noch werde, es, daran
0: erinnern. Ich, ich werde es nicht verraten. Ja, also ich kann mich auch noch daran erinnern, das war ein, 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 ein mit nackten Oberkörper gestellter Leslie Nielsen, der äh, bei Gewitter gegen, ein, äh, gegen einen Bärenflokati äh, gekämpft hat. Sozusagen. <lacht> Und das wundert
1: mich, wieso der Thorsten das war. Weil das ist ja. ja öfter mal so. Ich war ja auch dabei und deswegen weiß ich, das aus erster Hand <lacht> stimmt. Sven hat einen Kater, hat geschlafen, bisschen geschnarcht. Thorsten hat aber auch geschlafen, weil er eigentlich immer so ein kleines Nickerchen mal nimmt. Bei Bujo Omega. Das Problem
0: ist, wenn der Samstag früh um 10.30 Uhr losgeht und man abends wohl noch lange unterwegs war, ist das schon manchmal ein bisschen hart. Also ob du das
3: das? abends lange unterwegs wärst, mein Lieber. Du bist in der Regel um 10 im Bett, es sei denn du musst arbeiten.
0: Zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Aber, aber Sascha, wenn du ja schon dabei bist, ich kann auch sagen, dass Herr Sascha sich manchmal mhm. äh, auch ganz gerne beim Bujo Ormega ganz gemütlich auf so einem Kinositz zusammenrollt. Er schafft das auch in seiner Größe. <lacht> <lacht> Und dann auch ein Nickerchen macht, so richtig mit Ansage halt. Ja. Ne? Aber äh,
2: da muss man auch sagen, also das ist äh, dann auch kein Einzelfall. Also äh, ich sag mal, was da so gezeigt wird, das verlangt das ein oder andere Mal einem auch ab, also da ja. ist bei vielen Zuschauern dann die Embryonalstellung mhm. die präferierte, aber das muss auch sein, das gehört ich einfach glaub, das äh, dazu, äh, also zu diesem Gemeinschaftserlebnis, weil es ist am Ende so ein bisschen auch Selbsthilfegruppe, äh, wenn sich nach den Filmen alle zusammenfinden und auch äh, das Gesehene quasi verarbeiten, ist
4: schön.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen, 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 einen wirklichen, äh, ich will nicht sagen Aha-Moment, aber einen Moment, äh, so Fremdschämen-Moment beim Buoy Omega, wo ich mir vor vielen Jahren eine gute Freundin damit hingebracht habe, um mir mal diesen tollen Filmclub zu zeigen. Und dann zeigten die, und es wird ja nie nicht gesagt, fach. was läuft. <lacht> und sagt, ja, ich nenne den Titel nicht. Aber ähm, dann zeigten die halt, äh, es wird ja nie, es wird ja immer nur angedeutet, was kommt, ein Thema. Es wird ja nie gesagt, welche Filme kommen. Ähm, dann zeigten die wirklich im, im, im Programm. Als ersten ernst gemeinten Hauptfilm einen, einen Aufklärungsfilm des dänischen oder norwegischen Militärs zum Thema Geschlechtskrankheiten. Und dann sitzt du da mit, mit einer guten Freude. Am Samstagvormittag, ich war's weiß und siehst dir dann irgendwelche Geschlechtsteile in der Aufnahme an.
2: <lacht> ja.
0: ja. also das war schon. Sagen
2: wir so: <lacht> am Ende gehst du schlauer raus als vorher.
0: Das hatte sich meine gute Bekannte auch gedacht und von mhm. daher habe ich nie wieder was von ihr gehört. <lacht> der Kontakt wurde Nein, so schlimm war es nicht. Aber <lacht>
1: Aber dort mal einzuschlafen ist auch nichts Schlimmes, weil ich finde, damit lässt man ja die Kultur auch wieder ein bisschen aufstehen, weil die ähm, hohe Kunst des Bahnhofskinos war ja sicherlich auch gespickt mit Leuten, die über der Reeperbahn vielleicht... Äh, die über die Nacht durchgemacht haben, um dann das Kino für ein kleines Nickerchen zu nutzen. Ja genau, das ist, das ist
2: auch also, eine Tradition, die es da nicht gibt. Ne? Das gab es äh, tatsächlich damals also, nein, das Herrengedeck, mhm. ne? wie mhm. das äh, so hieß. Also da, da musstest du dann halt ne, ne, zum mhm. Film äh, was trinken in den alten Bahnhofskinos, das war noch Zeit. Ja,
0: also 20 Jahre Boje Omega. Dein persönliches Highlight der Geburtstag. Also das, das, das
2: event bzw. also was dem Thema gerecht wird. Filmisch äh, gab es eine Riesenüberraschung äh, dieses Jahr ausgerechnet von Netflix. Ähm, und zwar ist, ich muss jetzt mal überlegen, im Oktober ist der äh, online gegangen. Er ist nirgendwo gelaufen, ist aber auch von Netflix tatsächlich produziert einen Film mit dem sehr schönen Namen Dolomite is my name, mhm. äh, mit einer sensationellen Besetzung. Eddie Murphy in der Hauptrolle, eine All-Star-Black-Cast, ganz großes Tennis. Und zwar geht es um den, ähm, ja, kann man sagen, exploitation darsteller Rudy Ray Moore und die Dolomite-Filme. Das Ganze spielt in den 70ern und Eddie Murphy spielt hat Rudy Ray Moore einen ähm, ich sag mal, zunächst äh, verhinderten Künstler, ein Typ, der halt so in Nachtclubs irgendwie auftritt und äh, sich, sich als Comedian irgendwie versucht und das irgendwie nicht so ganz mhm. Schall, Schallplatten aufnimmt. Also ein, ein, eine völlig illustre Figur, äh, der äh, dann irgendwann äh, darauf kommt, äh, quasi eine Figur zu erfinden, eine, eine Zuhälterfigur, die er in versartigen Reimen sprechen lässt. <lacht> Und das ist so derartig abgegangen und dass dann auch irgendwann mal die Idee aufkam, halt einfach einen Film zu machen. Das hat natürlich kein Filmstudio irgendwo gewollt. Ja. Und dann haben die es halt einfach selber gemacht und es ist so unfassbar gut in Szene gesetzt mit einer tollen All-Star-Cast. Uh, unter anderem in Nebenrollen groß besetzt, so als Showstealer Wesley Snipes, als Regisseur dieses Films, also in, in Real war das tatsächlich so ein Black Exploitation-Nebendarsteller, der halt mit Freddhammer Williamson in so einem Black exploitation aufgetreten oh, oh, ist. Ja. Fred äh, ist Williamson, scheiß die Wand an! <lacht> <lacht> Und äh, der Film ist tatsächlich eine Sensation. Eddie Murphy äh, gibt alles zeigt, dass er erstens Bock hat, tatsächlich richtig was zu machen. Es wird kein Blatt vor dem Mund ja, genommen haben. Wo ist er
0: eigentlich die letzten Jahrzehnte geblieben?
2: Ist, äh, glaube ich, nach Dreamgirls ist er sehr abgefuckt gewesen, weil da hat er ja auch versucht, sagen wir mal so, aus seinem, seinem Komödienfarben, was mhm. da halt rauskommt, was richtiges machen, auch. Auch wenn ich mit dem film selber also es netter film aber ja. es war hat mich jetzt thematisch nicht so berührt aber die rolle aber was Eddie Murphy da spielt er spielt da auch halt so einen, so einen rockstar eigentlich aus der zeit ähm, super also der mann kann was und dolomite zeigt das also auch in spades
0: wenn wenn du sagst dolomite habe ich mal black dynamite im kopf ja das, das ist das kommt
2: das kommt exakt daher ja. also im prinzip ich glaube es gibt insgesamt sieben sieben, sieben mhm. dolomite filme die auch ganz verrückte titel haben die erste ist heißt tatsächlich nur dolomite dann gibt es äh, so titel die die sind halt The Human Tornado. <lacht> ähm, und es ist halt also das, das ist halt so ein, so ein ja, Zuhälter, Schafttyp, Kung-Fu-Meister. Es ist eine völlig verrückte Mischung. Und der Film ist wirklich abgefahren. Und es ist so ein Riesenspaß. Natürlich unbedingt das Ganze im O-Ton, also auf Englisch gucken. Also die deutsche Synchro ist tatsächlich auch in Ordnung. Mhm. Aber transportiert natürlich halt logischerweise nicht so den ganzen Slang und diese Zeit. Ja. Also äh, absolutes, totales äh, Highlight. Und ich hoffe... Also eigentlich hätte Murphy auf jeden Fall äh, eine äh, Oscar-Nominierung dafür verdient gehabt. Super.
0: Ich hatte jetzt auch bei Black Exploitation Filmen, bei Netflix habe ich ja direkt auch an, an Cheft gedacht. Zum Beispiel auch. Oh, das ja. ist ja, ne, Das ist ja auch so ein Thema, wo man so. haben die zwar nicht produziert, sondern aufverkauft. Das wäre gerade nicht da, das wäre eigentlich sein Part gewesen. Aber der <lacht> raucht gerade hinten <lacht> in der Ecke. <lacht>
3: So, da ist der Sven wieder da, der hat sich gerade mal kurz ins Bild geschummelt, um euch zu zeigen, dass ich noch da bin und ich keinen Disrespekt gegenüber ähm, Kais Filmwahl ausdrücken wollte, sondern ich äh, einfach die Chance nutzen wollte eines Podcasts, dass man nebenbei mal einen rauchen gehen kann, während die anderen sich unterhalten. Das ist natürlich hier mit der Videogeschichte ist ein natürlich Problem. Und ordentlich ins Mikro gesprochen habe ich auch nicht. Böser Sven. So. Der Sven sitzt jetzt aber kurz am Tisch und ähm, es ging um Netflix. An dem Chef. Chef.
0: Streamen. Ja, ist mein Chef, weil wir hatten ja, er hatte ja jetzt hier. Uh, My name is Dolomite. Ne? Ja, ja, das ich habe das ist da schon alles mitbekommen. Ich ja, er
1: war ja im selben Raum. Also ich wollte ja. an dieser Stelle.
0: <lacht> einfach,
3: ich wollte an dieser Stelle nämlich einfach für später ein Thema auf unseren imaginären Parkplatz legen, mhm. setzen, stellen. Ähm, nämlich, dass bestimmte Filme, die wir gut finden, ich will sie noch nicht einmal Genrefilme per se nennen, vielleicht aber auch, dass die zu nehmend den Weg zum Streaming finden
4: mhm. und wir
3: können nachher mal darüber sprechen, was das denn so macht und was
0: das so bedeutet. Alles klar, merken wir uns vor für die zweite Runde gleich. Das heißt, ich darf jetzt wieder rauchen, ne? <lacht> Weil ich ich
4: höre ja trotzdem zu, ich Aber bin ja da. Aber jetzt
0: von dem Geschäft ist Geschäft. Ja, ich bin ja so hin und her gerissen. Einerseits fand ich es natürlich cool, dass die Chef noch mal versucht haben, aufleben zu lassen, wobei, wie gesagt, die Produktion war ja nicht von Netflix, die haben das Ding ja aufgekauft, aber ich glaube, im Kino wäre das Ding auch gnadenlos runtergegangen. Deshalb hat man es wohl auch aufgekauft, Ja,
2: ist, ist halt die Frage, wie man es hätte machen können. Weil einerseits, was an dem Film schön ist, sie haben das, was bei dem originalen Remake mit Samuel äh, Jackson kritisiert wurde, äh, die Sexnummer, äh, haben die schön wieder mit reingenommen und mhm. das ganz auch mit, insofern als Dreh- und Angelpunkt genommen, um halt den Konflikt zwischen zwei Generationen darzustellen, weil Chef... In dem Film hier natürlich dann auch einen, einen Sohn hat und die beiden halt auf einer gewissen Ebene nicht klarkommen. Und das, das nutzt der Film, um dann halt eben auch Comedy, aber auch andere Sachen. Da so ein bisschen reinzubringen, dass äh, halt Chef kommt natürlich ne, so aus den, eigentlich aus den, aus den 70ern und hat halt eine ganz andere Auffassung von vielen Dingen, wo junge Menschen von heute vielleicht sagen, äh! Ja.
0: Und da war, war auch noch der Originalchef als Großvater, sozusagen als Vater von Samuel Jackson dabei, ne? Isaac Hayes, ne? Äh, ne, Blödsinn, ja ah, ja. Richard Browntree. <lacht> Brown Isaac Hayes hat den Soundtrack gemacht, Richard Browntree. Was natürlich schön war für die, für die, für die Romantiker, sage ich mal, die Retro-Freunde. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, der Film kommt nicht so richtig in den Tritt. Aber egal, das war ja auch nicht das Highlight. Also es, ne? es, ist,
2: es ist ein Netzing, der tut keinen Weg, kann man sich angucken. Aber wenn man tatsächlich, äh, ich sag mal, so eine sehr schöne Black Exploitation Homage und wirklich äh, eine Komödie sich angucken will, die das Ganze wirklich aufs Korn nimmt, dann sollte man wirklich zum, zum Original greifen aus den 90ern, was hoffentlich bald, oder nein, es wird auf jeden Fall von einem. Äh, kleineren, äh, aber sehr tollen Label natürlich herausgebracht. Wicked Vision ähm, werden, oh, so war jedenfalls bisher die Ansage, äh, mhm. I'm Gonna Get You Sucker, beziehungsweise oh. auf Deutsch Ghetto Busters, <lacht> äh, rausbringen äh, in der Hauptrolle und an der Regie Knie Ivory Waynes, also der älteste von den Waynes-Brüdern und äh, im Prinzip sind alle, also die ganzen Waynes-Leute sind mit dabei, aber es sind auch tatsächlich die originalen Allstars mit dabei, Jim Brown und so weiter. Äh, ein ganz, ganz grandios lustiger Film, den man aber allerdings unbedingt im Original schauen sollte, äh, wo ähm, Kenean Ivory Waynes halt eben auch als ähm, Sohn äh, einer Blaxploitation-Legende, in diesem Fall Jim Brown, äh, nach Hause kommt und ähm, gegen ein Drogenproblem äh, in seinem Viertel mhm. kämpfen muss. Und das Drogenproblem sind Goldkettchen. Menschen sterben an zu vielen Goldkettchen. Mr. T weiß. Gar das wollte ich gerade so sagen, singen. das kann
1: gar nicht sein. Mr. T macht das da oh.
2: Sensationell toller Film. Demnächst dann wahrscheinlich bei Wikipedia. Mhm. Man sterbt nicht am
0: Goldkettchen. Ja, also das waren jetzt sozusagen deine beiden Filmhighlights. Ja, Sven, 2019, das Jahr der. Dutzenden Filmveröffentlichungen, gerade auch im, im Bereich der, der Klassiker. Also ich finde ja, das ist ja das Schöne an, an, dem, an dem neuen Blu-Ray-Ding. es ist ja schon nicht mehr neu, ich bin ja schon wieder in der Retro-Phase, weil eigentlich ist ja jetzt 4K und äh, High Definition und äh, demnächst kommt dann noch 10K und äh, 15K. Es gibt ja schon die ersten Fernseher. Ich frage mich nur, wo das hinführen soll. 8K? Weil, ja, Wir oder machen? 8K, ist ja, ich, ja, also ich brauche jetzt schon eine Lesebrille, <lacht> <lacht> da helfen mir auch 10K nicht mehr, wenn der Fernseher so eine hohe Auflösung hat, aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, dass natürlich jetzt immer wieder alte Filme, die es bisher nur in minderer oder schlechterer Qualität gegeben hat oder auch gar nicht auf DVD, jetzt auch nachdem man so ziemlich alles rausgehauen hat, was man rausgehauen konnte, auch noch rauskommen. Also es gibt immer wieder wunderbare Veröffentlichungen. Du hast gerade Wicked Vision angesprochen. Die haben natürlich da, ich will nicht sagen, die haben das erfunden, aber die sind da mit unwahrscheinlich viel Herzblut dabei. Haben wir auch das Absolut. öfter mal in den Podcasts immer wieder erwähnt. Die hängen da richtig viel, hauen da richtig viel rein und hauen ganz tolle Sachen raus. Es gibt aber auch viele andere Labels, Koch Kochfilms fällt mir da ein, die auch ganz viele Sachen immer ganz schick und in guter Qualität raushauen. Das ist, glaube ich, einer deiner Highlights gerade gewesen von Kochfilms, oder? Ja,
3: tatsächlich. Die Tatsache, dass alte Sachen auf Blu-ray nochmal rausgegeben werden, sorgt bei mir an verschiedener Stelle für Freude. Das sind so Momente zu nennen, ich weiß gar nicht, ob es 2019 ist, aber ich will es gerade erwähnen, zwar leider nur die SD-Version, aber es gibt alle Staffeln von Mord, das ist Hobby auf Blu-Ray. <lacht> ähm, ne, da muss man ja, also ne, wenn schon Trash, dann richtig. Ähm, auch sehr schön. Aber ähm, das ist tatsächlich nicht mein Highlight, weil ähm, wenn wir über das Thema Trashfilme und Gurken sprechen, ähm, dann steht da bei mir ganz was anderes auf der äh, Liste und ich finde ihn so unglaublich toll. Und er hat so einen prägenden Einfluss auf mich gehabt als äh, junger Mensch. Ähm, dass ich ihn noch nicht mal als Gurke bezeichnen möchte. Ich halte es auch mal in die Kamera und erwähne es dann aber natürlich auch. Wir reden hier über den Klassiker Deep Star
0: 6. Ich will mal Deep Lucy sagen, ganz fürchterlich. Nee, nee, anderer. Anderer <lacht>
3: Film. Anderer Film. <lacht> Deep Star 6, ähm, es geht um eine Unterwasserstation und ähm, dann durch eine selbst quasi ausgelöste Explosion und Schockwelle wird diese Station beschädigt und danach ist ein Monster in der äh, Unterwasserstation und dezimiert nach dem zehn kleine ähm, Irgendwas-Prinzip <lacht> ja, ja, ja. Jägermeister wollte ich sagen Nach dem zehn jägermeister, jägermeister prinzip äh, wird dann der Cast halt dezimiert Ganz, ganz klassisch Keine großartigen Überraschungen Der Film erfindet das Rad nicht neu Aber er ist für mich sehr, sehr solide und sehr, sehr unterhaltsam produziert Zwei, drei Leute aus den Filmen kennt man auch äh, Unter anderem Greg der den kannte ich damals, ich weiß gar nicht, ob ich ihn damals schon kannte, weil das verschwimmt jetzt vielleicht bei mir auch. Ähm, Trackzone. Mm. Nee, Tech War, nicht Trackzone. Tech, Tech War. war. Ähm, Tech War von William Shatner. Ups.
0: Oh. Und
3: ähm, Miguel Ferrer. Ja. Oder Mick ja. Ferrer. Ähm, aus diversen Trash-Perlen äh, bekannt, aber natürlich auch so die letzten Rollen, die er hatte, waren unter anderem NCS Los Angeles. Und ich werde ihn nie vergessen, er war unter anderem der Bösewicht im Haltet euch fest. Wo war der Bösewicht noch?
0: Also bei Robocop bei war Robocop er nicht mehr. Robocop, dabei. ja.
3: Der Film ist viel, viel besser als Robocop.
0: Einer seiner letzten das Filme war so, war so das ein Rocker. Das kann nein. gar nicht sein. Einer seiner letzten Filme war so ein rocky nein, 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 und Nein, nein, nein. Es, rocky ist, es,
3: ist, es liegt schon ein bisschen was zurück. Alf, der Film. Nein. Oh, nein, doch. Es oh, oh. <lacht> <lacht> gab
2: einen Alf. Ja. 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 Wen hat mit da bin gespielt? Jemand von, 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 nee, von der Einwanderungsbehörde? Nee, so ein
3: Privatier, <lacht> der ihn dann irgendwie, egal, ich weiß es auch nicht mehr ganz hin, er war auf jeden Fall so der Semibösewicht, nicht, er hat ja niemanden erschossen, glaube ich, meines Erachtens nach, aber er war da auf jeden Fall der Bösewicht. Das ist mir ähm, so äh, questionable, der Film auch war. <lacht> Ähm, ist mir das durchaus in Erinnerung geblieben. Ähm, ich habe ihn halt in den letzten Jahren immer in NCS Los Angeles gesehen, wo er bis zum Ende dann auch tatsächlich noch mitgespielt hat, bevor er dann vor anderthalb Jahren, glaube ich, gestorben ist. Mhm. Ähm, gehen wir zurück zu dem Film als solches. Das sind halt Charaktere, die den Film bereichert haben. Ähm, wie gesagt, nicht keine neue Erfindung von irgendwas, aber für mich eine der sehr soliden unter oder der solideste unterwasser horror den ich bisher kenne. Der Kai und ich gucken uns gerade an. Wir werden nachher noch über was anderes in dem Bereich <lacht> reden. Ähm, aber klar, es gibt sowas wie Leviathan, The Abyss und alles für sich großartige Filme. Die sind aber nie für mich quasi da dran gekommen. Dieser Film spielt für mich so ein bisschen, natürlich nicht in der Liga von Aliens, aber er war für mich damals genauso aufregend wie Aliens.
4: Hm.
2: Hm. Du als Superfan von Deep Star Six musst es wissen, dann haben wir das auch mal vom Tisch, Gibt es einen porno rip Deep deepstar sex ähm, Nicht,
3: dass ich das wüsste. Ich werde es nachher mal googeln. Ich hoffe sehr, dass nicht. Ich hoffe okay. sehr, dass nicht. <lacht> aber vielleicht drängt sich bei
2: diesem Titel irgendwie mal auf vielleicht, weil
3: der Film war auch kein Riesenerfolg hat gerade eben seine 8 Millionen Budget eingespielt <lacht> die Leute, die sich fragen, warum ich das jetzt weiß <lacht> es ist übrigens in dieser ähm, Blu-ray veröffentlicht ein ganz hervorragendes Booklet bei, in dem ich gerade eben mal ein bisschen geblättert habe <lacht> ähm, es ist jetzt nicht so, als wüsste ich die Budgets diverser Filme auswendig ähm, und das ist auch das, was ich an dieser Edition so gut finde. Es ist nicht nur die hervorragende Bildqualität. Ähm, man hat da aus dem Material alles rausgeholt, was man da rausholen kann. Ähm, sondern es ist auch ein sehr schönes Booklet. Nicht im optischen Sinne, sondern es sind sehr viele Informationen drin, die man jetzt nicht so ohne Es gibt zwei Cover findet.
0: davon. Ne? Einmal und und es gibt zwei Cover, das genau. Plakat und einmal hier diese asiatische, japanische... Ball. Genau, das sind zwei
3: sehr interessante Cover. Da muss man gucken, ob man beide holt oder sich entscheidet. Ähm, aber wie gesagt, beide haben äh, ein schönes äh, Booklet mit dabei. Und ich finde, das sind auch die, Das ist das, was diese Blu-Ray-Geschichten auch so unglaublich bereichert, weil es sind halt nicht nur diese ganzen Booklets, sondern halt auch die ganzen Extras, die da drauf sind. Das, also mittlerweile man hat den Speicherplatz, da einfach noch und nöcher Extras drauf zu packen. Und äh, das ist teilweise schon richtig interessant. Und das mag ich einfach.
0: Das ist ja auch das, was ich gerade sagte, dass wir einige Labels sich da auch Mühe geben und auch wirklich nochmal Sachen und Materialien zusammentragen und die teilweise auch nochmal bei den Extras äh, nachsynchronisieren oder auch Untertitel drunter packen, was ja auch nochmal extra Kosten und Geld äh, und Mühe bedeutet halt. Und das ist halt auch mal das Schöne. Und ich finde, dass äh, ich weiß das halt zu schätzen, weil ich dann endlich mal die Filme gucken kann in der entsprechenden guten Qualität, was ich, die einem früher auf VHS äh, einfach wert geblieben ist. Wo dann auch teilweise rechts so und links ein Viertel des Filmbildes abgeschnitten worden sind, damit das einfach in das 4-3-Format passt. Und sind wir mal
3: ehrlich, ne, wenn er heute so ein, so ein VHS-Rip oder sowas, ich habe ähm, <lacht> vor, vor einer geraumen Zeit, also sagen wir mal so, die Investition hat sich vielleicht nicht unbedingt gelohnt. Es gibt einen ähm, Science-Fiction-Film, der heißt Alien Cargo. Auch, also, ja. ist jetzt kein Meisterwerk der Filmgeschichte. Aus diversen Gründen mochte ich diesen Film, aber den habe ich damals geguckt, als ich ähm, in der Videothek gearbeitet habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Den habe ich dann irgendwann auf der letzten. Auf dem letzten Weekend of Hell mhm. habe ich den von. Ähm, wie heißt es nochmal? Vom Film Clear, die. Was denn? Da, wo ähm, aber, jetzt bin ich total verwirrt. Auf dem letzten Weekend of Hell hast
0: du das gekauft oder was?
3: Nein, ich habe es auf dem Weekend of äh, Hell davor gekauft, aber wir waren doch bei, der, bei den Weekend of Hell sind wir doch immer mit den Jungs, äh, mit den ganzen Jungs. Ach, vom Film
0: Retro Shop, du Genau, der Film Retro Shop. Weißt, genau, genau, Film Film Retro Shop. Shop. Ja, so, Jungs, ich wusste es war noch nicht. In den, der Retromania Area. Der Henna. Genau. Hallo Henna, ich habe ja. dich lieb.
1: <lacht> ähm, ja, der jetzt nicht mehr. Der,
3: der hat äh, mir auf jeden Fall diesen äh, Filmvermach also verkauft. Hm. Und dann habe ich den äh, zum, ähm, zum Digitalisieren gebracht. Und dann haben die halt die VHS digitalisiert. Jetzt hatte ich natürlich keine Blu-Ray-Konvertierung erwartet an der Stelle, weil geht ja auch gar nicht. Aber als ich mir das Ding dann auf den großen Flachbildfernseher ja. gezogen habe, das war also Augenkrebs pur. Ja. Und zwar von Sekunde 1 an. Ähm, und von daher weiß man in solchen Momenten dann noch viel mehr zu schätzen, wie schön das ist, wenn die Lieblings-Trash-Perlen dann doch nochmal auf Blu-Ray gezogen werden und auch dementsprechend mit einer Qualitätsverbesserung einherkommen. Das also ist
2: tatsächlich ein Riesenpunkt. Ich hatte letztens ähnliches, was also gerade wenn man im Internet schaut, und eben, wir hatten gerade schon das Thema 4K, äh, na, was heute erstens freiverkäuflich, viele Indexfilme sind runter, viele Tanz der Teufel ab 16 im Kaufhaus ungeschnitten. Wer hätte sich das vor Jahren träumen lassen? Aber äh, worüber da teilweise äh, gestritten wird, ein sehr schönes Beispiel ist äh, Argento Suspiria. Man fasst sich an den Kopf, also ich meine, es ist schön, das ist ein wirkliches echtes Luxusproblem, wenn du da über Nuancen innerhalb des Transfers sprichst, <lacht> wenn man nämlich denkt, aus welchen Aha. Zeiten wir so ja. teilweise kommen, wo du diese Filme in graupen, braun, weiß Qualität in, auf VHS in Vollbild Mit gucken Grisel musstest und, und hast dir einen abgefreut, weil es diese Filme einfach nicht anders gab, dass du das überhaupt gucken konntest. Dass es überhaupt sehbar ja. war. Und zwar, also wenigstens in Länge, Längentechnisch gesprochen, in vollständiger. Ähm, das ist ein Wahnsinn. Und äh, wenn man da heute äh, so sieht, was da so abgeht. Und äh, es ist auch schön, dass so viel Energie und Zeit daran investiert wird, diese Filme tatsächlich so unfassbar gut aussehen zu lassen ähm, wie möglich. Was dann auch Menschen schon wieder irritiert, weil man das einfach teilweise nicht gewöhnt ist. Aber was,
3: was, mich an der, was mich dann wiederum sehr stört, ist, dass ich den Eindruck habe, auch wenn man so mal bei bestimmten Seiten bei Facebook unterwegs ist und die Kommentare liest, dass das gar nicht dass die Leute das nicht zu schätzen wissen oder dass sie trotzdem noch nörgeln. Ne? Hier ist irgendwas nicht und das Cover könnte doch so. Und also anstatt sich einfach darüber zu freuen, dass man diese Filme dann es wirklich ist, teilweise... sind, Luxus ähm sind wirklich Luxusprobleme. Genau, aber das, man könnte da ein bisschen mehr... Ich nur die
1: Kommentierfunktion bei den sozialen Medien. Da tatsächlich der Eindruck erwähnt, erweckt wird, dass deine Meinung irgendwie wichtig
4: ist. Ja. Du musst es ja nicht lesen. <lacht>
0: ja, aber es ist aber manchmal, manchmal wirklich so. Aber ich, ich, ich sag mal, es, es ich, ging uns Filmsammler doch nie besser. Also mal ganz ja. ehrlich. Das, was da alles mittlerweile draußen ist und verfügbar ist. Also ich bin immer wieder erstaunt. Es gibt nur noch ganz wenige Filme, die ich wirklich noch vermisse. In den letzten Jahren sind da echt einige dazugekommen und die in einer geilen Qualität, wo ich echt denke, da sitze ich zu Hause auf dem Sofa und sage zu meiner Frau, guck dir das an, guck dir das an. Das ist doch kaum zu glauben. Das ja. sieht doch aus, als wäre das, das Film gestern gedreht worden. Schön. So. Ich,
2: werde jetzt, ich werde jetzt mal eine schöne Brücke bauen, eigentlich quasi zu dem nächsten Thema, weil mir das auch aufgefallen ist, Thema Retro-Edition und wie die Filme dann in, entsprechend äh, äh, aussehen, ähm, ne, Labels, äh, die entsprechend äh, sich ne, an die VHS-Zeiten entsprechend äh, zurückenden. Eigentlich wäre es sogar fast noch schöner. Äh, ich hatte das letztens bei einem Restaurationsvergleich auf einer Scheibe. In dem Fall war es tatsächlich Rambo und haben die einen Restaurationsvergleich gemacht. Und zwar haben die einmal mhm. eingeblendet, wie das original äh, abgescannte Material aussah was schon nicht schlecht war, aber halt eben noch diese taktilen Spuren des Filmmaterials hat. also eben mal so ein paar Griesel oder halt Striche und halt wie eine Kinokopie aussah und danach das aufgeräumt, das Aufgeräumte sah toll aus, aber eigentlich wäre es cool oder wäre es cool, wenn man so eine Doppeloption hätte, einmal halt wirklich das komplett restauriert und einmal nur das original abgescannte Material, wo du wirklich so ein Filmkopie Feeling
0: bekommst. Das gab es doch mal von Star Wars, Erinnerst du dich, als sie auf DVD rauskam, bevor diese neue bearbeitete Edition rauskam, es gab dann hat man parallel nochmal auf DVD die einer Original-Kino-Fassung von damals rausgebracht, ohne die ganzen neuen Digitaleffekte und äh, so wie sie ja von Ja,
2: aber von dem alten Laserdisc-Abzug. Ja, okay. also, aber ich meine, das ist ja
0: technisch überhaupt kein Problem. Man kann ja auch
3: Untertitel zuschalten. Vielleicht kann man das Krusselzeug äh, aus der mit 80 er feeling demnächst auch
1: einfach ja, drüberlegen. das nee, ist ja es, nicht äh, original. Ja. Das ist dann wie so ein Instagram-Filter. <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> äh, finde den Fehler. Ganz genau. Ne? Aber das, das ist was diese, ja. diese, dieses Gefühl für diese Taktilität, die geht da dem heutigen Zuschauer und gerade bei neueren Filmen, natürlich die in brillanter Qualität. Und da fällt es sofort auf, wenn äh, ein Film von früher, der halt eben noch auf Celluloid gedreht ist, ähm, ne, aussieht eigentlich wie Graupe, aber das so, dass Filmmaterial tatsächlich original aussieht. Da ja. sind dann auch Aufnahmen mal unscharf, ja. nur da fällt es dann auf.
0: Oder das ist ein Korn drin, Oder es ist ein Und, Korn ne, Korn. je nachdem, was für Filter verwendet ja, worden genau. sind oder wie das Material war. Aber du mhm. sagst es gerade schon, Retro-Geschichten, das ist auch eine meiner kleinen Highlights gewesen in diesem Jahr, ich komme nachher noch zu einem anderen. Das war wirklich die Geschichte, was du schon erwähnt hast, dass gerade im letzten Jahr gab es, ich will nicht sagen, eine Schwemme. so viel waren es nicht, aber es gab so, ich sag mal so, zwei Dutzend Veröffentlichungen, auf auf dem Blu-ray-Markt, wo man die Blu-rays in sogenannten, in sogenannten VHS-Retro-Editions oder auch Tape-Editions rausgebracht hat. Das heißt, die Blu-ray in der guten Qualität, eingepasst in eine Schachtel, die aussieht wie eine bedruckte Videokassette. Halt, äh, nehmen wir das Poster hier mal raus. Äh, so sehen sie dann aus halt. Die, die gerade zuhören, sehen es halt natürlich nicht. Stellt euch das vor, das sieht aus wie eine VHS-Kassette, wie eine Schachtel. Und da drin ist dann die Blu-ray eingepasst und das Ganze wird in einen schönen Schuber reingesteckt, sodass es aussieht wie eine alte VHS-Kassette. Steht auch
1: die ganze Zeit hier vorne so dezent im Vordergrund auch schon rum. Ja, für ja das Video, so eine... was wir gerade auch
0: mitschneiden, genau. Ja. So, und da sind natürlich einige im letzten Jahr rausgekommen, vornehmlich natürlich der Mediamarkt. Der hat zu seinem 40-jährigen Jubiläum, hat der irgendwie zwei, 20 mal, zwei, zwei mal 20 oder 40 Dinge angekündigt irgendwie und das sind jetzt die ersten 20 rausgekommen, da von, von Birnblatt produziert, also umgesetzt halt irgendwie und da war unter anderem der Weiße Hai dabei, da haben wir ja auch schon eine Sendung zugebracht im Sommer und auch also Sachen wie Terminator im Original VPS Cover, was ich richtig geil finde, die Grafik, das ist noch wirklich trash. Das ist auch so, tatsächlich äh, so. das, das, das,
2: das, der deutsche Titelzug, der nämlich nicht dem Original ja,
0: entspricht. Richtig, Robocop, Terminator, alles mögliche ist dabei gewesen, Aliens, äh, die Fliege auch und also diese wunderbaren Filme, die man auch damals gerne hatte. Und dann ist natürlich auch gerade schon gefallen Wicked Vision, die haben da auch einige rausgebracht, wie zum Beispiel Evil Speak, der Teufelsschrei oder... Oder auch Monster Busters oder The Gate, äh, diverse andere. Also da sind auch ein paar richtig, richtig schicke Sachen dabei. Wir haben auch in unserem aktuellen Magazin von der Trashothek, was wir zum Wick in der Fell rausgebracht haben. Äh, in dem Printed Trash 4. Unter Issue gibt es einen schönen Artikel mit einem großen Foto davon auch drin. Könnt ihr mal reingucken. Unter Issue Trashothek eingeben. Und dann könnt ihr ein schönes virtuelles äh, Magazin von uns lesen. Halt. Also nicht virtuell, aber digital im Internet sozusagen. So, und äh, das war natürlich eine der Geschichten. Aber Sascha, hattest du denn auch ein persönliches? Du Du bist ja halt so mit der vhs edition beschäftigt, von Terminator. Ja, ja ich
1: spiele ein bisschen rum. war <lacht> <lacht> 2019 für mich ein äh, schwieriges Jahr. Ich habe immer noch Probleme mit dem Wandel der Zeit zurechtzukommen.
0: Also du <lacht> Jetlag oder wie? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber auch das, der, der Wechsel von Medien und so. Ähm, mein Highlight war ja, ich suche es dann gerne nochmal raus, war brennender Kamin mit knisterndem Feuer, äh, Länge, äh, 263 Minuten, aber und aus dem Jahr 2017 schon, ich bin also dieses Jahr, ich hänge irgendwie hinterher.
0: Du hast ein, ein, sehr, ein sehr spannendes Jahr hinter dich gebracht, auch privat, als ist viel passiert äh, und genau, du hast viel gearbeitet. war das nicht so
1: sehr im Vordergrund, ja. ähm, aber, aber es bleibt natürlich, Film bleibt immer im Fokus für mich, ähm, es ist sehr traurig, fand ich dieses Jahr, dass Rutger Hauer gestorben ist, weil ich ja nun, erstmal mag ich alles, was mit Holland zu tun hat. Äh, Rutger Hauer fand ich auch ganz toll und ähm, was ich auf jeden Fall noch haben möchte, ist demnächst äh, Hobo with a Shotgun. Den Film ah. finde ich großartig, äh, ich besitze ihn nicht. Aber du hast ihn gesehen? Ja, na klar. Als wir aber ist
0: gar nicht so einfach zu kriegen, ne? weil er halt auch auf dem Index steht. Hier. Genau, so, das weniger. heißt, da musst du In auf der, der Börse
2: irgendwie auf Glück haben. Index, sondern halt tatsächlich komplett beschlagen.
0: Noch. Oh, unglaublich. Wenn ich das Nein. damals
2: so... ein eigenes <lacht> Thema. Also ich, ich, ich äh, na, was heißt für uns gut, so ist, aber äh, Hauptoblech der Schatkan hatte ähm, immer ein, insofern ein Problem, ähm, ich sag mal, bei dem Publikum, an das es eigentlich nicht gedacht war. Hobo with a Shotgun ist ja als Nachklapp des Grindhouse Double Features äh, entstanden von Tarantino und Rodriguez und äh, der Regisseur Herr Eisner glaube ich, ich. weiß es gar nicht mehr. Äh, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen. Äh, Rodriguez hatte einen Trailerwettbewerb mm -hmm. ausgesprochen. Mm -hmm. Es konnten Leute Trailer, äh, Fake Trailer äh, einschicken und äh, er war tatsächlich der Gewinner mit seinem äh, Trailer von Hobo with the Shotgun und äh, der, der Gewinn war tatsächlich einen richtigen Film machen, und das ist tatsächlich passiert Ja. und dieser Film ist halt eben nicht äh, das, was, sagen wir mal, so viele ähm, Fans, auch wenn ich da einige vielleicht von den Kopf stoße, also halt, was weiß ich, Schlefatz gucker oder halt auch viele Leute, die den ganzen Tarantino-Kram toll finden, ähm, was ja halt eher so eine liebevolle Hommage, so, 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 so ein Cocktail, der auch so ein bisschen postmodern aufbereitet ist, äh, darstellt, aber Hobo With a Shotgun ist tatsächlich der echte Shit. Das ist wirklich wie Street Trash, das ist wie Trauma, also Toxic Avenger. Das ist nicht für jeden gemacht. Das, das, ist, das ist wirklich nicht für Trash jeden gemacht. Das ist, das ist wirklich das echte Zeug. Das ist halt nicht der Hippe, äh, nachgemachte Scheiß.
0: Aber findest du nicht. Mir auch
1: heute noch ein Rätsel, weil ich hatte ja damals äh, quasi auf dem Silbertablett serviert die Möglichkeit. Du hast ja damals der damals mitgenommen Wir
0: organisieren ehrlich. sie nochmal. Ja. Wichtig,
1: <lacht> wichtig. Ziele für alle, für alle, die sich über Fragen, der Sven hat vor ungefähr
0: fünf Minuten die Diskussion geistig verlassen. Ja. Aber ja. ist ja eigentlich aufgefallen, so ein dass das Kai so ein bisschen abschätzig über Tarantino? Nein, äh. nein,
2: nein, 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 nur, <lacht> es ist ein anderes Publikum. Es ist ein anderes Publikum und das ist auch gut so. Entsprechend, ähm, es ist ja, also was ich ja, wobei das muss man tatsächlich als... Äh, wie würde ich mal sagen nochmal äh, Belobigung oder als, als, als Trash Highlight des vergangenen Jahres auch noch mal herausstellen äh, Schleifatz also eigentlich zwei Schleifatz Geschichten das eine war der Schleifatz Geburtstag der war toll also es hat riesen Spaß gemacht sich das anzugucken ja wir in Berlin groß gefallen. aber filmtechnisch und das unfassbar entgegen der Ankündigung äh, haben die ja tatsächlich Toxic Avenger gezeigt mhm. im Fernsehen und zwar in der langen ungeschnittenen Fassung und äh, das war schon ein Kracher, aus zweierlei Gründen. Erst, dass sie ihn tatsächlich vollständig gezeigt haben, aber das auch, was Rütten und Kalkhofe dazwischen gemacht haben, war bis auf das Finale sensationell. Die sind nämlich ständig hin und her zwischen den beiden Extremen getingelt. Also einmal sich komplett einlassen auf diesen Film und da mitgehen und das abfeiern. Und aber auch auf der anderen Seite erzkonservativ dagegen zu wettern, wie man sich denn wirklich sowas Grott, also Schlimmes, also der Film ist ja auch moralisch, Grenzwertig, aber mit Absicht. Ähm, und äh, also äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mein Gott, wo gehen die da am Ende mit hin? Und am Ende haben sie dann leider ausgekniffen und das Ganze dann verdammt, weil das mussten sie wahrscheinlich. Sonst hätte wahrscheinlich auch Tilde 5 da irgendwie gesagt, das können wir nicht so stehen lassen, dass man das da so... Das ist, wahrscheinlich der,
0: das ist wahrscheinlich der Kunstgriff, den sie da halt waren. Wahrscheinlich, so aber das war schon toll. Aber da,
2: das ja. war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, da ist genau das passiert, was eigentlich nicht passieren darf. So ein Film wie Toxic Avenger oder Atomic Hero, wie er ja auf Deutsch heißt. Ja. Ähm, das ist kein Film für die breite Masse. Das ist ein Trauma-Film. Das, das ist halt ein Trauma-Film. Das ist ein Film für, ich sag mal, den das kleinen Special-Interest-Bereich, der so ist und der kann und darf nie Mainstream sein. Das ist ein Wenn das so für wäre, dann hätten wir so Joker-Verhältnisse. Das, das wird ja hier richtig so. philosophisch. Aber
0: also wir waren eigentlich ich bei Sascha's. Wir nicht. waren eigentlich bei Sascha's. Ja, 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 wir mit der Ja, bevor
4: Sascha und gehen. da, da kriegst du auch nochmal zurück so zu
2: kann ich dann auch gleich nochmal nachreichen? Ja. Also, Rutger Hauer, auch großes Thema tatsächlich bei mir, weil ich ihn tatsächlich dieses Jahr noch getroffen habe, und zwar auf äh, ich weiß gar nicht mehr, war äh, Weekend of Hell äh, dieses Jahr, auf jeden Fall im, was, im Mai. In April der Spring -Edition war, war, ne, genau. Äh, genau, äh, und da war er, ich habe mich da auch riesig gefreut, weil auch natürlich ein riesen Rutger Hauer Fan, und ich glaube, irgendwie so, drei, vier Monate später oder so, dann war er tot. Ich meine, der sah da schon auch nicht mehr ganz frisch aus, aber der Mann war ja nur auch alt. Aber jetzt so direkt eine Krankheit hat man ihm nicht angesehen. Aber es war ein tolles Erlebnis, den Mann da halt nochmal zu treffen und den auch erzählen zu hören. Und umso traurig, Trauriger war es natürlich im doppelten Sinne, dass er dann im Sommer äh, von uns gegangen ist. Also nicht nur aufgrund der Nähe des Erlebnisses, sondern auch natürlich, weil in diesem Jahr, dieses Jahr ist ja das Blade Runner ja. Ja. 2019, äh, November, und dass er das auch nicht mehr äh, miterleben könnte, ist mega traurig. Wo weiß
0: es nicht auch, äh, ich muss gerade überlegen, was ist auch Nachtfalken ne? mit Stallone? Nachtfalken, Hatte. Das war auch einer meiner Highlights ja. gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber da ist er mir auch in Erinnerung geblieben. Mhm. So, so ein Buddy-Movie zwischen Ruth Hauer und Stallone. Also, und ja, der Killer und der Kopf. Ne? Ja.
2: Aber unangenehmlich wie ihn, der Killer. Ja, Sascha, hast Oder Hitcher. Das
0: Wer ja. erinnert sich ja noch an Hitcher, den Highway Killer? Das oh, Original, ja. nicht das blasse Remake.
2: Das Original ist umgedoppt.
0: Ja. Ach, das waren Zeiten, Leute.
2: Da gab es noch einen schönen... Äh, Vier alte
0: Männer reden über alte Filme. Drei, drei alte
3: Männer.
1: Und drei aber da gibt es auch noch einen Männer. schönen Fernsehfilm, Vaterland. Äh, ah, oh, ja, den ja. ist leider bis heute nicht... Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen, ja. ja. Also ich ich hab, hab, ihn wollte ihn den immer mal ausleihen, aber absolut Mir hat nicht ihn von geschafft. der Atmosphäre gefallen, weil er geht ja einfach von der Annahme aus, äh, Nazi-Deutschland habe den Zweiten Weltkrieg gewonnen.
3: Auf einer Vorlage, beruht von... Also
1: beruht auf einer Buchvorlage von Richard Harris. Oh, oh. Na, lauter Bildung ja, das ist Wahnsinn. <lacht> Kriegt die Tür nicht mehr zu. Ja, ja, also der hat auf jeden Fall Atmosphäre. Der wird sicherlich äh, kritischen Kriterien nicht standhalten. Aber das überhaupt mal so durchgezogen in so eine, so eine Welt dargestellt zu bekommen, ähm, in der die Nazis gewonnen haben und so das... Ja. Ich habe lange nach diesem Film auch gesucht, um ihn dann in die Finger zu
0: bekommen. Den gab es auch lange Zeit nicht. Ne? Da gab es ja. nur irgendwie so eine, eine VS-Kassette. Es dann gab mal VS, so genau. Richtig, ja. genau. Und danach
2: lange Zeit nichts.
1: Und
0: ich meine, das Thema ist ja dann
3: nochmal aufgegriffen worden. Ich meine, The Man in the High Castle, vier Staffeln, in Amazon. Ja. Ähm, durchaus ja etwas, was dann quasi auch nochmal ein Revival erlebt hat. Und Philadelphia Experiment 2
1: zum Beispiel.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, ist das durch das Zeitfenster, dass halt er dieses Tarnkappenflugzeug der Amerikaner in die Zeit zurück und das fällt den Deutschen in die Hand und dieses Ding ist technisch so überlegen, dass sie tatsächlich mit diesem einen Kampfflugzeug den Zweiten Weltkrieg für sich entscheiden können, mitsamt der atomaren äh, Bombenbestückung.
0: Also eine, eine, eigentlich ein trauriges Highlight. Ruth Hauer ist von uns gegangen. Wir werden ja. auch gleich nochmal auf die, auf die anderen zurückkommen, die von uns gegangen sind. Aber das ja. machen wir ein bisschen später
2: noch. Aber warum
1: war 2019, um das kurz abzuschließen, ja. für mich ein schwieriges Jahr? Nicht nur, weil ich viele andere Dinge gemacht habe, sondern auch, weil ich merke, dass ich und alles andere auch im Umbruch ist. Das haben wir ja hier auch gemerkt mit diesen schönen Veröffentlichungen. Weil letzten Endes habe ich ja gemerkt, um einen Film zu sehen, muss ich ihn ja nicht besitzen. Das musste man früher auch nicht, weil da sind wir ja in die Videothek gegangen. Ja. Aber äh, mittlerweile das normale Medium, äh, ich kann ihn es besitzen, aber ich muss es nicht, weil ich es ja streamen kann. Äh, daher weiß ich aber umso mehr zu schützen und höre dem auch gerne zu, wenn ihr von euren Schätzen sprecht, die dann ihre Qualität darin finden, nicht, dass ihr die Bilddaten besitzt, sondern das Booklet und dass man sich das gerne ins Re Regal Doch, stellt. Ganz und ich hoffe, ganz und ich viele hoffe tatsächlich, Extras vor allem. Und Dingen die auch. Extras und, ja. und ich hoffe, aber dass das auch bleibt, weil das Schlimmste wäre für mich jetzt ja dann tatsächlich, der,
2: dass es das denselben Tod stirbt wie die Videotheken. Ich
1: befürchte ja, das Ja, das, 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 das
2: ist das Thema, denke ich mal, wo wir gleich dann auch noch äh, ja, drauf ja, kommen werden, da ja. kann ich dann auch gleich sagen, äh, doch, ich will diese Daten besitzen. Aber
0: diese Daten... Ja, das will aber, das ja du ja willst, du willst Ach, ich warum? ja gesagt, du willst, Hilft aber du musst sie auch. nicht besitzen. Ja, ja doch,
2: auch das will ich dir ja. erklären, warum. Und das du musst gerade, sie nicht besitzen, diese, um sie zu gucken, Und diese,
0: und diese These War. führt gerade sehr nachdenklich der Mann ein, mit dem ich auf dem letzten, auf dem letzten äh, Filmbörse in Dortmund gestanden habe, der ungefähr, hm. ich weiß nicht wie viel, zwei, 300 Filme aus seiner Filmsammlung aussortiert hat, um sie feil zu bieten und da waren so viele tolle Sachen bei, dass ich ihm quasi die Hälfte aller Filme abgekauft habe, <lacht> ich habe die Bilder
4: gesehen, <lacht>
0: sozusagen, ich habe ja auch ja. ein paar auslattiert, das waren meistens Sachen, die ich doppelt hatte oder wo ich mittlerweile ja. die das Blue von habe oder so, ja. aber äh, das, hat, das hat mir schon so ein bisschen das Herz zerrissen, lieber Sascha. Ja. Ich habe das Gefühl, du bist da ein bisschen auf Abwägen, wir müssen dich wieder ein bisschen mehr zurück in unsere Mitte holen und wieder ein bisschen mehr bekehren. Ja
2: kann Kader, die Umerziehung in, muss sofort erfolgen. In, Interessant ist ja, es sind mehrere
1: hundert Euro da rumgekommen und ich merke keinen Substanzverlust. Aber auch das ist virtuell. Aber das das, noch, kann nicht stehen gelassen. das ist nur
2: eine virtuelle Wahrnehmung. <lacht> sozusagen.
0: Ja, also mein persönliches Filmhighlight, bevor wir gleich in die zweite Runde einsteigen, das möchte ich jetzt auch noch kurz, äh, kurz loswerden, ist ein Film, ein japanischer Science-Fiction-Film aus den, aus den 70er-Jahren, der im Kielwasser von Star Wars damals gedreht worden ist und auch diversen anderen Filmen, weil es gibt unwahrscheinlich viele Anspielungen, wie zum Beispiel auf Planet der Affen, auf diverse andere Science-Fiction-Reihen, vor allem aber auch japanische Geschichten. Das ist der große Krieg der Planeten. Mhm. Und auch da gab es im Internet leider einige einige Kommentare, die nicht ganz zu Unrecht sich geärgert haben, weil das Label. Ich kann den Namen gerade nicht lesen, ist auch nicht ganz so wichtig. Hat diesen Film bereits vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren schon mal auf DVD in einer, in einer schöneren äh, Hülle veröffentlicht. Äh, auch als, als vergessene Filmperle erstmal auf DVD, so nach dem Motto, weil den Film gab es bisher nur auf, DV, auf, auf als, Book, als Bootleg sozusagen und nur auf VHS. Und äh, bei diesem wunderbaren, großen Krieg der Planeten äh, geht es halt darum, dass die Erde angegriffen wird von einem, von einem außerirdischen Volk und die, äh, die, die Erdbewohner ziehen dann mit einem, ich nenne das immer, fliegendes U-Boot. weil Das sieht für mich aus wie U-2000 und U-4000 mit dem Bohrer vorne dran, nur diesmal Absolutely. im Weltall, halt, und äh, ziehen dann los, um die Erde zu retten, indem sie gegen diese, diese Invasion in den Krieg ziehen, halt. Und der Krieg findet irgendwo auf irgendwelchen Planeten statt, und die, die gegnerischen Raumschiffe sehen aus wie irgendwelche shogun junken oder Segelschiffe, auch der fliegende Holländer und so. Es ist ein
2: Einschließlich ein, einer Space-Galere, wenn ich das richtig Genau, da ein irres
0: Mashup aus verschiedenen Kulturen und Themen. Aber den Film habe ich damals, und deshalb ist er mir so ans Herz gewachsen, als Kind in der Jugendvorstellung damals noch in Kerpenhorum im Kino am Bahnhof gesehen. Das muss wirklich irgendwann Ende der 70er gewesen sein. 70er! <lacht> Ja, Gesundheit. Kommt wieder <lacht> <Okay>. <lacht> Vielen Dank! Wo man damals noch für 2,50 Sonntagmittags in die Jugend Martinien gegangen ist oder um 11 Uhr und da liefen nur so Godzilla-Filme und Japan-Science-Fiction-Filme und seitdem hat er sich eingebracht und den, den habe ich seit halt Jahren gesucht halt und jetzt hat man den, wie gesagt, vor anderthalb Jahren auf DVD rausgebracht und jetzt maulen viele also die DVD war ja scheiße, jetzt bringen sie den auf blu ray raus, aber er kostet auch nur auf blu ray 9,99 oder 995, das, das ist ja die Welt ein mehr als vierer das ist ein fairer Preis und es ist ein wunderbares, buntes, knallbuntes, quietschbuntes Weltraumspektakel. Also das kann ich nur empfehlen, perfekt für einen verschneiten Sonntagnachmittag oder den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Sofa unterm Weihnachtsbaum noch in Geschenkpapier eingewickelt. Könnt ihr euch den Film gucken in eurem Geschenkpapiernest. nest Es sind ja nicht alle so wie Sven, die umweltfreundlich Geschenke einfach gar nicht einpacken. Das ist vollkommen in Ordnung. Gar nichts
2: verschenken. Ich, das macht ja nur Müll. Ich bin ja mittlerweile vor dem,
0: so auch vor dem, ganzen, vor dem ganzen Druck der, der, der Öko, des Ökomilitarismus bin ich ja auch zurückgewichen und packe auch nur noch ein Packpapier oder Zeitungspapier.
1: Ah, super. Jedenfalls freue ich mich, dass, dass, der Film, dass der Thorsten den Film mit hat, weil ja. äh, ich lange Jahre, ich wusste noch nicht mal lange Jahre früher, äh, wie er hieß. Ich habe den als Kind auch gesehen. Nicht im Kino, sondern. Ich war ja so ein Kind der, der Videothek, die mein Vater sehr gerne für mich leergeräubert hat. Da VPS hatte so ist schöne noch mal so ein Weiße, bisschen in die kamera knisternde Cover, äh, will es ist. Und mir ist das so sehr in Erinnerung geblieben, weil diese fliegenden U-Boot äh, mit, mit dem Bohrer vorne dran, die hat an der Seite so einen wunderschönen, wie einen Trommelrevolver, den er so ausklappen ja. konnte. Und den habe ich dann versucht, auf Lego nachzubauen. Und dann finde ich immer, das ist ein gutes Zeichen eigentlich. Wenn Hast kind, du das Lego-Modell? <lacht> ja, wenn kind, wenn Kinder dazu äh, angeregt werden, bei Filmen das nachzuspielen und nachzubauen, dann haben die ganz schön was richtig ja, gemacht. Ich habe früher ich möchte auch versucht, an dieser
3: Stelle übrigens meine wirklich hervorragende hervorragenden Nachbau von Deep Star Six aus Lego erwähnen. Oh. Das war echt?
4: Hast du das?
3: Ja, habe ich mal gemacht. Also ich bin nicht mehr, aber ja, das war natürlich damals. Das wäre noch eine Aufgabe. Äh, ja, ähm, müsste ich vielleicht nochmal angehen. Ähm, aber ja, das hat
1: man damals halt gemacht. Ne? Ja. Wenn man, äh, da gab es dann nicht so ein Merchandise und dergleichen. Äh, da hat man
3: das ja, nein, du hattest
1: 10.000 Lego-Steine und du wusstest so ziemlich genau jeder einzelne Stein, was du Besonderes hattest. Und die Idee, und manchmal war das ja erforderlich, dieses eine Teil, von dem du weißt, dass du es noch hast, musst du 1.000 Steine durchsuchen, nur um weiterbauen zu ja, können. Ja, und das
0: Problem, war, bei diesen 10.000 lego steine waren ungefähr 8.500 Steine in, in, rot, in Rot und Weiß. <lacht> und normale ja. Blöcke. Und das ist auch der Grund, warum Damals mein Kampfstein Galactica rot-weiß. Die
2: 5% haben das genau gewusst, ne? Rot-weiß-Raumschiff ja, ja. hier. Auch genau toll, ne? ja. zum Reinhalten. da. Die wussten also. damals, wie wir ticken.
1: Es gab, ja, natürlich,
0: gab natürlich auch schöne andere Veröffentlichungen, also auch bei den japanischen Filmen kann ich nur erwähnen, am Rande Frankensteins Kung Fu-Monster, auch ein wunderbares. Es ist mhm. quasi ein Power Rangers-Vorläufer, also ein wenig. Ein Film, wo sich äh, verkleidete, verkleidete Kämpfer in Monsterkostümen und äh, anderen Helden, es gibt ja ein eigenes Genre, das wird der Kai gleich bestimmt auch nochmal kurz benennen können, ich vergesse es nämlich immer, ähm, äh, ah, einfach äh, durch, durch 90 Minuten wirre Handlung prügeln. Ja,
3: ich ich durch, äh, ja. möchte übrigens an dieser Stelle noch einmal kurz, weil du gerade das Wort Power Rangers erwähnt hast, möchte ich äh, vielleicht auch nochmal, ich würde es nicht mein Highlight des Jahres nennen, aber ich habe es extrem genossen, ähm, The Toys That Made Us, die Serie, die Netflix äh, streamt, also herausbringt, ähm, die prinzipiell schon gut war. Da waren diverse Episoden bei, die ich wirklich sehr gemocht habe. Was mich allerdings unglaublich begeistert hat, war, dass ich mir jetzt in der neuen Staffel habe ich mir die Power Rangers Folge angeguckt ich war nie ein Power Rangers Kind, ähm, nee. also überhaupt nicht wusste so grob, worum es geht, dim, dim, dim. ich fand diese Folge extrem unterhaltsam, ich fand diese Folge extrem informativ, ich habe Sachen über das Franchise ähm, erfahren, die ich überhaupt nicht wusste, ähm, wo ich auch nie irgendwie in Unzuford gehört hatte, und ähm, das fand ich großartig, das ja. ist mir übrigens, ähm, die Folge hat mich nicht ganz so mitgenommen, also nicht so ganz mitgerissen, ähm, My Little Pony war ja die andere Folge. <lacht> oh, das tut mir aber leid, genau dein Thema
1: so verrissen. Nee, aber... Also
3: auch da hat man eine ganze Menge gelernt. Aber bei Power Rangers hat es mich einfach mehr beeindruckt. Und ähm, das Schöne daran ist einfach, dass... Ähm diese, diese Detailverliebtheit, da merkt man einfach, das machen Leute, die da auch Interesse an dem Genre oder an dem Subjekt der jeweiligen Folge hatten. Das ist wunderbar gemacht und für uns ist es nostalgisch. Ich weiß nicht, ob jüngere Generationen dann auch mal da reingucken und das irgendwie interessant finden. Ich will an der Stelle einfach mal Netflix dafür danken, dass sie The Toys That Made Us rausgebracht haben. Nicht originär hier unsere... Äh, unsere Tasse Kaffee äh, nicht zwangsläufig immer mit Trash behaftet, vielleicht aber schon, aber schon. Ähm, ja. hat mir aber großartig gefallen und ich finde es einfach großartig, dass solche Formate heute Raum bekommen. Und es gibt
0: einen Spin-off, das heißt uh, The Movies That Made nee, das, Us genau. mit Ghostbusters. Ich muss
2: auch sagen, ich bin ja auch also was so äh, die, die äh, Spielzeugwelt entsprechend angeht gar nicht, gar nicht äh, so firm, also man, man hat so die Klamotten natürlich teilweise früher gehabt, damit auch je nach Genre was zu tun gehabt oder nicht. Äh, Fände diese Serie aber auch ganz toll. Vor allem aus dem Grund, weil es ist ein so unfassbarer Blick hinter die Kulissen, ja. was für unglaubliche Typen, also was, was da mhm. abgibt, und das, das stellt man sich gar nicht vor, das sind zu gekiffte, ich möchte nicht sagen zugekokste Typen, die sich irrsinnigen Scheiß ausgedacht haben, teilweise manchmal unfassbare, sogar kriminelle Energie an den Tag gelegt haben und die Konkurrenzkämpfe, die untereinander, ich würde mir einen Scorsese-Film darüber wünschen,
4: wie ja, das, ist... das Ganze mal inszeniert, <lacht> Also wenn du guckst, was
0: auch diese, diese Spielzeugserien, die dann auch teilweise in so, äh, in so kleinen Firmen dann rauskamen, ich will jetzt nicht von Star Wars reden, die Geschichte kennen wir ja mittlerweile alle, aber auch bei, hier bei Power, nicht Power, Rangers, aber Power Rangers auch, aber auch bei den Turtles zum Beispiel oder so, mhm. da hat man aus so einem kleinen Independent Comic, hat man dann, wollte am Anfang keine Figuren draus machen, äh, und dann ist dann irgendwann, ist das Ding so explodiert, dass sie plötzlich im Jahr hunderte von Millionen Figuren verkauft haben weltweit. Also da sind, sind die von, von sozusagen von, von fast, fast pleite, sind die, in, in, konnten die ihren Swimmingpool mit Geld auffüllen. ja Also wie wie Dagobert Duck sozusagen. Und dann haben wir hinterher aber trotzdem die Firma vor den <lacht> <lacht> ja. gesetzt, ja, hat, als dann halt irgendwann der Hype vorbei war. Oder es, so. hat, es, hat, es
2: hat wirklich so wunderbar, was man so von Goldgräber tun. Ja, ne? Im ja. Prinzip aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Das ist toll. Aber es sind
3: ja auch Imperien dadurch entstanden, Beispiel Heimser Bahn anschaut. Ähm, das wird ja alles in, in Power Rangers auch also mal super dargestellt, ja. wo da jetzt wie er dann auch am Erfolg teil hatte und wie wo nicht und was sie dafür Geld um gemacht haben an der Stelle. Ja. Ähm, unglaublich interessant. Ähm, weil natürlich kennt man das zum Beispiel das Heimser Bahn-Nogo, das, das kennt man aus der Jugend noch. Ne? Ja. Aber zu wissen, was da so hintersteht und welche ähm, kreative Kraft, aber auch welche welche sagen wir mal, der, der Drive, Geld zu verdienen. Mhm. Und, und Also ich finde es einfach super interessant. Und ähm, The Toys That Made Us hat mir da ähm, doch den ein oder anderen sehr vergnüglichen
1: Fernsehabend beschert. Äh Kann ich voll und ganz unterstützen. Ich habe da wieder wie ein Kind vorgehangen und äh, habe das wie so ein Schwamm aufgesogen. Ja. Einfach weil Manches wusste ja das vordergründig aber das alles, was so hinter den Kulissen ist, warum so, wie und da, das waren ja auch manchmal ganz banale Gründe, warum dieses hm. jenes welches so war. Super. Und es ist mir so viel Absolut. Humor auch
0: gemacht ja. und so viel Liebe, finde ich, eigentlich, diese Dokumentation. Das ist meine Frau, die ja nicht, nicht immer in der spielzeit sie auch. Mein auch. Hat und manchmal mit den Augen gerollt, wenn ich wieder mit irgendeinem Schnickschnack da ankomme. <lacht> Ja, selbst die hat sich das mit angeguckt und fand das unterhaltsam und fand ja. das wirklich spannend. Also ihr da draußen, wenn ihr da mal irgendwas gucken wollt, was ihr vielleicht mit eurer Lieben oder eurem Lieben äh, gucken, zusammen gucken wollt, der vielleicht noch nicht so für das Thema brennt, ist das ein Thema. Ist das bestimmt ein Ist Thema. auch
1: interessant, weil da, da streift noch wieder das Thema des Systemwechsels. Äh, das tatsächlich auch das, es kommt immer auf das Wie an, denn so sieht man auch, es ist, muss ja nicht nur das Teufelshexenwerk sein. Ähm, es, genau. Kommt drauf an, was man draus macht und dann ist es auch geil. Also das
3: Schönste, das Schö das Schönste ist tatsächlich, wenn ich mir gleich an die Turtles-Folge zurückdenke, wenn man da sitzt und denkt, cool hatte ich, cool hatte ich, cool hatte ich. Ja.
1: Oder,
2: Oder und denkst dir so,
3: scheiße
1: habe ich
0: verkauft. Scheiße
4: habe ich, <lacht> hab ich, hab ich, hab ich
1: mit dem Raketenböller angezündet. <lacht>
0: Das ging mir so bei vielen Folgen. habe ich alles mit 15 am Trödelmarkt verhögert. Ich Idiot.
3: War ein toller Abend. Ich Idiot. Ich hatte tatsächlich ich hatte Figuren aus der ersten Star Wars-Reihe.
0: Ich auch. Und
3: ja, das ist dann heute. Da denkt man sich, da hätte ich vielleicht dann doch ein Tausender mehr auf dem Konto. Aber
2: gut, ich Ja, aber da
0: du die alle ausgepackt hast, nicht so wild. Ich habe
2: noch ein super. Wir eine Doku geguckt und zwar: es ging um Wrestling. Und ähm, irgendeine Aufnahme von irgendeinem Event. Und so ein Wedel, die da auch bei ihren Stars Breath Bei Hitman Hart. Ne, du siehst ja alles, ne, oh, schön unterschreiben, Autogramm. Und die hatte halt so eine original, original verpackte Wrestling-Figur. Das war Mitte 90er.
4: Hm?
2: <lacht> Original-Wrestling-Figur verpackt da so mit. Und ich dachte mir so verdammt, wenn sie es gewusst hätte, die hält dann die Re ihre Rente in den Händen. Ja. Ja. Hätte sie
0: es gewusst. Ne? Und dann hat sie die Figur ausgepackt, um sie signieren zu lassen. Ja. Das wäre doch schön.
2: Aber dachte ich auch, ja. weil man es halt nicht weiß. Als Kind nimmst du das natürlich
3: anders an wahr. Ja. Klar, es war, wir haben natürlich auch einfach mit dem Zeug gespielt. Wow. Also Alles vollkommen in Ordnung. Aber ja, es, ist, ähm, es hat sehr viel Nostalgie-Effekt. Es, ähm, es ist großartig an der Stelle und ähm, ich finde es großartig in der Zeit zu leben, ähm, in der das halt quasi gerade... Ja. Ja, auch ein bisschen Mainstream ja. wieder wird, aber halt einfach solche Sachen auch nochmal zelebriert werden. Ja, das ist das sind alte Männer, die der Nostalgie stellen alles in Ordnung, könnte uns auch für auslachen, aber nochmal eine Runde an meine Jugendjahre mit den Turtles und so erinnert zu werden, ist auf jeden Fall großartig. Eine kleine Bitte Netflix für die nächste Staffel von The Toys That Made Us. Ich hätte gerne eine Folge über Mask
0: ich hätte gerne Komm, Aliens stimmt. von Kenner.
2: Auch das wäre spannend.
4: <lacht> oder Ghostbusters. Und um, um, um da nochmal
2: eine, eine ganz einfache no, noch mal Kurve zu einem, zu einem ja, Kauftipp, äh, äh, trashigerweise nochmal äh, zu reißen. Ähm, Kinoplakate, auf den Menschen so aussehen wie Actionfiguren. Ähm, äh, es kommt, äh, oder es müsste inzwischen schon rausgekommen sein, äh, ein, ein trash highlight äh, dass, auf das ich eigentlich länger äh, gewartet habe, dass er hier bei okay. uns auf blau erscheint, weil es im Ausland schon äh, passiert ist, und zwar äh, die Riffs-Filme von ja. Herrn Castellari, äh, auf DVD schon länger erschienen, es gibt äh, im Ausland halt schon länger äh, die Zahl auf DVD und es kommt jetzt, ich weiß gar nicht von welchem Label, kommen äh, von Riffs 1 und 2 tatsächlich zwei äh, sehr schöne Mediabooks raus, mit denselben Transfers. Das Einzige, was schade ist, dass bei all der schönen Aufmachung, die leider vergessen haben, die Extras einzukaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das Einzige, was toll ist, dass tatsächlich bei Film Nr. Uno die Möglichkeit besteht, sich tatsächlich die deutsche Kinofassung, die okay. ja ein wenig kürzer ist, also nicht gewalttechnisch, aber halt man hat so ein bisschen eigentlich unnütze Handlungen dazwischen schafft, was eigentlich dem Film gut tut. Äh, sich da anzugucken. Das ist ganz nett, aber für alle Leute, die halt gerne äh, das vollständige und wirklich super tolle Extra-Material hätten, habe ich das hier extra mal mitgebracht. Es gibt äh, aus den äh, USA von äh, Blue Underground, von der Firma von äh, Lastic äh, dieses wunderschöne Triple Feature, die post apokalyptic Collection und die gibt es inzwischen für kein Geld und wird demnächst mit Sicherheit out of Print sein, würde ich mal tippen. Also die kriegt man für locker irgendwie 15 Dollar oder weniger. Äh, da sind äh, die ersten beiden Riffsfilme drauf und äh, The New Barbarians Metropolis 2000 oh. und zwar mit allem, was man sich nur erträumen kann. Äh, Audio, also auf allen Filmen, Audiokommentare von Castellari äh, samt Sonomatz, äh, der und an, 2000, a, an, an also allen mit Sets dabei war, äh, Video- Interviews äh, mit den, den Standleuten und, und, und ganz toll, kriegt man für kein Geld kaufen ist ein super drei Filme für 15 Dollar. Übrigens,
3: ihr Leute da draußen, wenn ihr euch fragt, was diese Sendung noch inspiriert hat, der Tod von Walter Freiwald scheint offensichtlich bei uns allen ja er zieht schwer, immer größere Kreise. schwer Eindruck hinterlassen <lacht> zu haben. Ja. Ähm, ja. Es ist doch mehr Verkaufsshow geworden, als wir uns das
0: vorgenommen haben. <lacht> Karl Ransayer ist tot. Aber von wegen Castellari, hast du nicht, du hast noch einen Castellari noch interviewt, oder? Ja. Hat man das nicht für unser Heilfischbuch? Ja. so? Das Nettere zum Thema Last Jobs. Hat ich habe ja noch ein schönes, ein schönes Interview gemacht, ja, der Sascha, was wir demnächst mal zur Verfügung stellen. Ja, aber wo wir jetzt gerade schon bei den Streamingdiensten waren, dann kommen wir doch mal zu dem Thema, was wir schon mehrfach angedeutet haben, oder? Also die Verfügbarkeit von Filmen, die man nicht mehr haptisch zu Hause auf Silberling oder blauer Scheibe ist ja eigentlich gar nicht blau so wirklich nee, verrückt. ne so ein blauer Laser das ja also äh, auf silberlingen zu hause nicht zu Hause hat, aber man ihn trotzdem gucken kann, wenn denn dann die Online-Dienstleister bzw. die Telekom oder andere nicht nur Kupferkabel in den Boden verlegt haben ja. und die Streaming-Geschwindigkeit funktioniert.
3: Ich, ich glaube tatsächlich, bevor ihr auch gleich anfangen, weil ihr seid ja eh eher die haptischen äh, Jungs in der Runde. Der bin ja ne, da da auch auch noch,
0: nicht mehr, der ist nee,
3: ja.
1: zur dunklen Seite gewechselt. Nur weil er
3: jetzt 20% seiner 6 Millionen Scheiben veräußert hat, äh, ist er noch lange kein Minimalist an der Stelle. Also der, der Weg ist da noch weit. Es hat ähm,
0: was von Verrat an der Sache.
3: <lacht> das, äh, das mag sein. Bevor ihr euch aber gleich Boah. über die Frage...
0: Du bist, ja auch wegen, nicht, du bist ja auch nicht nur halb Vegetarier, sondern ganz Vegetarier. Oder ich nö. bin Flexitarier, aber ein ganz okay. anderes Thema. Ähm,
2: Irgendwer und, isst Fisch. Bevor,
3: ist gleich, Fisch. bevor ihr gleich darüber redet, von wegen Hardcopy versus äh, Digital und äh, alles, was damit zu tun hat, ich glaube, dass die ähm, große Verfügbarkeit solcher Filme. Ich sage jetzt einfach mal: In den letzten Tagen habe ich unter anderem gelesen, habe selber nicht gesehen, aber gelesen, dass zum Beispiel die Hellraiser-Reihe nun auf Amazon verfügbar ist. Ich habe gar keine Ahnung, in wie geschnitten und nicht. Aber der Punkt an der Geschichte ist. Man muss ja nicht nur über sich selber nachdenken, nach dem Motto gebe ich jetzt meine Hellraiser-DVD-Sammlung oder Blu-Ray-Sammlung ab, weil es jetzt irgendwie beim, äh, ja, beim Streaming-Dienst online ist. Also wäre schon eine sehr merkwürdige ähm, Sichtweise. Aber der andere Gedanke, und den sollten wir vielleicht auch eher manchmal zu schätzen wissen, ist die Tatsache, dass jetzt andere Menschen, vielleicht auch jüngere Menschen, tatsächlich mal in den Genuss kommen können, sich Hellraiser anzugucken. Vielleicht bei einem Trash-Abend oder wie sie das nennen. Ähm, es ist aber nicht, sie haben keine Videotheken mehr, wo sie hingehen können, um da quasi in die Abteilung. Sie zu irren gehen.
0: quasi orientierungslos durch die Gegend, weil keine Videotheken als Leuchtfackeln der kulturellen. Ja, ja. müssen durch das schlimme, und
2: das will ich hier mal betonen: das schlimme Scheiß, wofür die Millionen ausgegeben haben, Netflix-Interface sich scrollen dürfen. Ich weiß nicht, ob das intuitiv sein soll. Die schrauben da auch immer noch dran rum, aber ich finde es, ich sag mal vorsichtig Bescheid.
4: Ich bevor wir, bevor wir da jetzt reingehen,
3: möchte ich da <lacht> noch mal die Lanze
2: für die Streamingdienste
3: brechen, in Anführungsstrichen, dass eben auch solche Filme jetzt vermehrt da in den Katalog äh, übergenommen also, werden. Und äh, das eröffnet natürlich ganz neue Zuschauerinnen-Schichten an der Stelle und das per se finde ich schon mal gut, denn niemand muss ja, wir können darüber diskutieren, aber niemand muss ja seine Blu-rays von der von der Balkonade werfen, nur weil jetzt irgendwo der Film auch online zur Verfügung steht.
0: Also ja, also bin ich mit dem Klammerbeutel gepudert oder was? der garantiert bestimmt <lacht> nicht. Ja, aber ein Argument, und das ist einfach das Totschlagargument für mich in diesem Jahr, ist erstmal, jetzt, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, du kannst einen Streaming Film nicht so ohne weiteres verschenken. Du kannst eine Streaming-Karte oder einen kannst zu verschenken, aber du kannst nicht deinem besten Kumpel, deiner besten Freundin sagen, hier, das ist der Film, den schenke ich dir in einer wunderbaren Edition, gucken dir an, der wird dir gefallen. Und den stellst du dir ins Regal und wirst dich immer daran zurückerinnern.
3: Nein, aber ist es nicht schön, dass <lacht> wenn dir jetzt einfällt, du möchtest Potter 1 sehen, dass du ihn, sagen wir mal, auf Amazon angucken kannst, weil deine Originalkopie ja in Zülpich in der Garage steht?
1: Er bohrt in Wunden und streut Salz Boah. hinein, das nur war, um, den, um den Disput zu gewinnen.
0: Das war unter der Gürtel. Blasphemie. Blasphemie. Also für alle, die Nö, haben, ein böser Verstoß. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, also wir sagen jetzt nicht wo genau, aber
2: ja, <lacht> eine, eine <lacht> anonyme Garage in einem
4: Vorort.
0: Ich musste meine Gesamt oder 90 meiner Sammlung auslagern, weil ich meine, weil ich ein guter Vater bin und meinen Filmraum sozusagen, mein Arbeitszimmer und Hobbyraum, der vollgestopft war mit DVDs und Blu-rays, wendelang sozusagen meinem, meinem Sohn mal. überlassen habe. So Echt und der so? regelmäßig durch die Töchthek verfolgt wird, dass ich hier mitbekommen haben und es nagt. Ja, und ich sage auch, da sind Streamingdienste manchmal ja. ein Nennen wir es mal ein kleiner Ersatz, aber es ist auch wirklich nur, es ist auch wirklich nur ein Hauch von Ersatz. Das ist so, wie wenn du drogensüchtig bist und Methadon nehmen musst. Ja,
4: also <lacht> es ist,
0: ich habe da keine Erfahrung, aber so stelle ich mir das vor. halt, Es ist für mich, ja, ich habe auch Netflix, ich habe Amazon Prime, um jetzt hier genug Werbung zu machen. Wir haben sogar auch diverse andere Kanäle hier da mal zugebucht, weil wir einfach mal nette, weil wir ein paar Sachen gucken wollten, die uns da interessiert haben. Man macht das dann für einen Monat, gibt da 8 Euro aus oder einen Zehner. Und wenn man das geguckt hat, was man gucken will, schaltet man wieder ab. Amazon und Netflix läuft bei uns immer. Da gibt es aber auch Serien, die gucken wir gerne. Das ist ja auch in Ordnung. Ich finde gerade, was, was Fernsehserien angeht oder die Fernsehserien, streaming die ja die Streaming-Dienste produzieren in einer Qualität, die das Fernsehen sich nie getraut hat früher, in einer, in einer Ausführlichkeit auch zum Teil, ähm, die haben ja überhaupt erst überhaupt diese, diese, diese wunderbaren Serien, die auch über lange Storylines verfügen, über viele Folgen gehen, haben ja damit überhaupt erst angefangen. Das, hat sie erst das kam aus dem Pay-TV wie HBO oder so Diensten mit Sopranos oder anderen Geschichten. Das haben andere gar nicht getraut. Die haben halt immer nur äh, das Monster der Woche oder, oder, oder den den Idiot der Woche halt gebracht. Außer vielleicht Dallas. Da bist du ja auch Ex Spezialist. Ja, ja also, aber sogar
1: in vielen Dingen vorreicht. Ja. <lacht> Glenn Larson. Und, Lassen, ganz und bevor der Thorsten der da jetzt,
3: also oh, ja. das. Zu 99% hast ja. du recht, und da haben aber nein, 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 der Start handlungsübergreifender ähm, Storylines und dergleichen Babylon 5 an der Stelle. Die Science-Fiction-Perle schlechthin, die schon, wo schon bei der ersten Folge klar war, wie die letzte Episode aussehen wird. Naja, Staffel 4 und 5 ein Problem, aber ihr alle wisst, worüber ich, ich rede. rede. Also, also, ja. Staffel also für, für die Leute, die gerade
0: Videostimper-Folge und die Gesichtsausdruck sehen können wir sehen, es sitzt exakt ein Babylon 5-Fan am Tisch.
1: Ja. <lacht> äh, ja. Ich dürfe, wenn ich da auch noch einen philosophischen Ansatz auch noch meinen Senf dazugeben darf. Aber <lacht> Ich, ich tue mich da wirklich sehr schwer mit. Denn, denn eigentlich dürfen wir uns gar nicht beschweren, weil wir können im Moment von allem profitieren. Niemand ist gezwungen, den Streaming-Dienst zu gucken. Niemand muss, jemand kann auch seine Dinge kaufen. Das eine kann natürlich das andere verursachen und der Streaming-Dienst kann die Blu-Ray töten. Das sind natürlich die Ausblicke, die gefährlich sind. Aber gut, das Wandel ist, ist ja das Einzige, das beständig ist. Ja. Für mich ist das problematisch. Ähm, einfach liegt noch ein bisschen woanders. Wenn ich an früher mich zurückdenke, und, da, und, da, und, das, und das ist der philosophische Ansatz, dass ich mir denke, wie viele Wandlungen kann ich eigentlich als Mensch durchmachen, bis meine Anpassungsfähigkeit erschöpft ist, obwohl ich dann sage, die Welt ist scheiße, wobei das eigentlich ja dann eigentlich relativ ist. Bloß weil ich nicht mit der Welt klarkomme, heißt das ja nicht, dass man in der Welt nicht mehr klarkommt, sage ich mir immer, naja. Ich, ich schaue Filme und wenn ich das mit früher vergleiche, da hatte für mich der einzelne Film einen deutlich höheren Wert. Das, das fing an, dass, es war nicht alles permanent verfügbar. Das heißt, ich hatte einen größeren Anreiz ins Kino zu gehen, weil wenn du das nicht gemacht hast, dann gab es ihn erstmal eine ganze Weile nicht oder gar nicht, je nach ja. Zeit. So, dann Thema Videothek, aber das war auch damals schon mit einem Qualitätseinluss. Aber ich konnte diesen Film wenigstens schauen. Dann Blu-Ray und den ganzen Kram, ich, am Anfang sehr teuer auch. Man musste sich das auch leisten können. Und dann war ich auch froh darüber. Und heute ist mein größtes Problem einfach, mich zu entscheiden. Und ich Zeit. weiß, Zeit, die mhm. Zeit, die ich habe, aber, aber auch mich zu entscheiden aus dieser großen Auswahl. <lacht> Wenn ich nur einen Bruchteil davon auch nur früher in den Handen, Händen gehabt hätte, ich hätte das gar nicht hinterfragt, dass ich diese Scheibe jetzt einlege und schaue. Aber heute ist das ganz anders. Aber ich kann auch das gucken, was total selten ist. Und das gucken, was total selten ist. Und es. Konkurriert noch mit X Serien, die mir sehr entgegenkommen, weil ich müde und alt bin und mir 90 Minuten Film nicht mehr zum Trauern. Und das <lacht> lieber in diesen kleinen, gemütlichen 25 Minuten Stand-Up-Comedy-Häppchen.
0: Es, es ist im Prinzip, wie du es so schon beschreibst, eigentlich ist es fast ein Luxusproblem momentan, ja. was ich aber auch schnell wandeln kann und kippen kann. Ich erinnere mich noch an einer der ersten... Als wir uns kennengelernt haben damals, auch über, über eine Sendung aus dem Fernsehen, wir wollen nicht weiter mhm. darüber reden, da ist unsere Freundschaft entstanden ja. und wir haben schnell festgestellt, dass wir auf den gleichen Blödsinn an Filmen stehen und dass wir eigentlich beide in diesen Filmsammlung haben wollen und wir waren auch gerade damals in der Situation, wo wir anfangen konnten, uns Filme zu kaufen, so wie wir Bock drauf hatten. Ja. Als Student hatte man die Möglichkeit nicht, da konnte man sich nicht jeden Film kaufen, den man haben wollte. Ja. Und da kam irgendwann die Phase, da hatte ich auch keine Beziehung und so, da habe man gesagt, ich auch mein, kann meine Kohle jetzt raushauen, wie ich will. Und da haben wir noch gesagt, weißt du, weißt du warum wir uns keine, kannst du dir erinnern, warum wir uns keine Raubkopien besorgen und keine Videos, DVDs brennen, weil wir sie uns kaufen können. Das war damals die Aussage und der Traum war eigentlich immer, das ist natürlich ein, ein Luxusproblem, wie gesagt, der Traum war eigentlich immer mit einem Einkaufswagen in Saturn zu fahren ja, das war und einfach mit dem Einkaufswagen voll vor das ja. Regal zu fahren, die ganzen Filme da reinzukippen und, ja. und nachher nur die fünf Filme rauszusortieren, die wir nicht haben genau. wollten. Du darfst alles so. behalten,
1: was auf diesem Wagen irgendwie dran oder drüber so. hängen bleibt. Ich finde, das ist
2: ein Konzept, das ist
0: Ja, aber, aber das ist ja nicht mehr möglich, weil wenn du heute im Mediamarkt oder Saturn mit dem Einkaufswagen vor das Regal fällst, machst du noch Blob und Blob und und dann war es das. Also, das Problem ist, ich beobachte das mit Sorge. Ich bin, ach, ich, wir nennen es Mediamarkt Saturn, stellvertretend für alle, aber es gibt ja eigentlich fast nur noch Medienmarkt und Saturn, wo man sich die Filme ganz normal im Handel kaufen kann, abgesehen von einem großen Online-Bestelldienst. Und mhm. dann gibt es halt noch die Filmbörsen. So, ja. Da findet man auch die Sachen, die man da halt nicht findet, dafür so die Filmsammler. Aus. Das ist, es ist radikal. Und es wird immer ich, weniger.
2: Ich, ich sehe so es radikal, aber es gibt auch Regi also es gibt regionale Unterschiede. Ich weiß nicht, ich war äh, dieses Jahr in Hamburg das erste Mal auch tatsächlich live unterwegs, jenseits irgendwelcher Presseterminien oder sonstigen. war da dann auch mal im Satan und bin nach hinten umgekippt, weil die, die Medienabteilung war unfassbar. Die war richtig, die war, also es war wirklich eine komplette, ja. riesige Etage. Die haben die Klamotten sogar, ich sage mal vorsichtig, sinnvoll sortiert. Ja, es gab eine eigene Media-Book-Ecke, es gab eine hm. eigene steelbook ecke es gab eine eigene Special Edition. -Ecke. Sensationell.
0: wenn also hast ich du, Saturn und auf, ja. auf der Kirche in Düsseldorf hast du das auch noch halbwegs, ja. Aber alles andere darüber ist es vorbei. Und
2: in, 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 in Dortmund bei uns ist es eine Katastrophe. Der war früher eigentlich immer gut. Die ne? bauen so ab, obwohl das Erschreckendste, was ich gesehen habe an anderer Stelle, also, wobei ich nicht weiß, ob die das jetzt dauerhaft so lassen. Äh, ist nun mal jetzt eine Fußnote, aber äh, die, die äh, Videoabteilung ist natürlich direkt da neben dieser Computerspiel- und Videospielabteilung irgendwie und die Computerspiele sind weg. Also PC-Spiele haben die komplett rausgekriegt. gar nicht vorstellen. Kannst, kannst du da gar, also wenigstens
1: jetzt... Aber aktuell, Playstation oder so.
0: Ja, Playstation, also Konsolen,
2: ja. alles ja, aber PC ich ist den, weg.
1: einen Hammer ja. aufgesetzt Haben, wenn ich extra zum Saturn gehe... Mir da ein Spiel zu
2: kaufen,
1: ja, ja. was eh online
2: angeboten wird. Das ist der ja Punkt. Also, es geht absolut es 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 lang.
0: Ja, ich weiß es auch, kriegst du nicht mehr im Laden zu kaufen. Nee, nee. Nur die Playstation. Ja, aber das ist irre. Also für ja.
2: normal hast du ja immer so ein gewisses Kontingent gehabt und so die highlight es. Aber egal. Ja. Das so am Rande. Aber halt auch die die Filmabteilung ist da so radikal zusammengeschrumpft. Und jetzt tatsächlich innerhalb dieses Jahres auch noch mal richtig hm. radikal. Und das wirklich in der City, also eigentlich in dem großen Land, wo du meinst, okay, wenn denn da noch was geht, dann da. Und da denke ich mir so, hm, aber wie schon gesagt, das liegt wahrscheinlich einfach auch an äh, der regionalen Marktführung.
0: Ich glaube, genau. ich glaube das, ist wirklich, das ist wirklich ein Problem, dass Filmfans wie, wie du und eben wie wir alle hier eigentlich, außer Sascha jetzt vielleicht und Sven.
4: <lacht> aber glaube, wir alle am Tisch.
0: <lacht> also wie die Hälfte hier am Tisch sozusagen, äh, gehen ja auch eher auf eine Börse. Also ich, gehe, ich sehe ja in der Saturn- und Mediamarkt für mich auch immer nur als Notbehelf an, wenn, wenn ich keine Zeit habe, auf eine Börse zu gehen. Oder was zu sagen, weil oftmals finde ich die Filme dann da eh nicht. Ich, ich gucke dann immer ja, vorher schon mit dabei online möglich. rein, ob der Film da verfügbar ist, ob es sich lohnt, dahin zu fahren überhaupt. Das habe ich mir bei, bei, bei äh, Deep Stars Hicks auch gemacht halt. Ne? Da musste ich erstmal in fünf Saturn zum Media Markt gucken, bis ich dann hier in Düsseldorf eingefunden habe, in der ganzen Region habe ich geguckt. In Düsseldorf gab es in einem Laden, hast da du, hast du nur die Variante mit dem asiatischen Cover bekommen und deshalb habe ich auch gekauft. Post? So, weil ich halt nicht warten wollte, bis die dann fünf Tage später erst per Lieferdienst ja, kommt. So, und äh, da musst du aber erstmal gucken, da bist, du, da, da bist du schon so ein bisschen ausliefert. Und ich glaube, das liegt auch an dem Kaufverhalten. Weil, die, wenn sich die Dinger verkaufen würden, würden sie die auch in den Laden stellen. Aber sie verkaufen Logisch. sich nicht Nein, nein, mehr. nein, weil im Prinzip ja. alles,
2: alles, was nachwächst, also es ist jetzt noch so unsere Generation, ja. vielleicht noch ein bisschen danach, aber alles steigt auf Streaming um, einfach weil es Monster bequem ist. Ich bin ja tatsächlich noch einer der wenigen, ich habe in meiner Straße, jetzt festhalten, nicht Taschentür raus, ich habe keine 50 Meter von mir entfernt noch eine große Bibliothek. Oh. Da kann ich hingehen bis Mitternacht. Da gibt es sogar Popcorn. Unfassbar. Oh. Der ich sind ich, in den 1980ern. Ja, auf ja.
1: jeden Fall. Es ist
2: natürlich. Die 80er haben angerufen,
1: die wollen ihre Straßen. Auf
0: jeden Fall. Kann auch, ich kann das jetzt hier schon mal ankündigen. Ich wenn suche in,
2: auch immer nach Ernie und Bert. Ich, ich. sage mal so:
0: Wenn es in 10, 15 Jahren nirgendwo mehr Bibliotheken gibt ja, und noch fast 10, keine Kinos mehr gibt, ja, ganz ehrlich. Dann werde ich wieder eine Videothek aufmachen. Ja,
2: dann wird es laufen. Nein, aber ähm, die, Kiste, die Kiste ist tatsächlich, äh, es ist, es ist äh, bequemer. Du hast halt, also sagen wir so im ja. Moment, ich hole gleich ein bisschen weiter aus, haben wir ja, ich sag also zwei, Loch, zwei, zwei, zwei ja, Anbieter, mal so, zwei große Streaming-Anbieter, das on heißt. Point. Ja, absolut. <lacht> ähm, Einsehe ich geradezu. Absolut. <lacht> Zwei große Streaming-Dienstanbieter, das heißt, du bezahlst maximal zweimal deinen Monats-Obolus, bist dann irgendwie mit vielleicht 20 Euro im Monat dabei. Also, oder bei Amazon ist es übers Jahr gerechnet sogar weniger eigentlich. Ja. Ähm, und hast eine unglaubliche Reichweite. Es gibt unheimlich viel, was du ja auch schon sagtest und was, was ich hochinteressant finde, was ich teilweise für Filme da anfinden. Ja.
4: Ähm,
2: also, ja, sach Sachen, die es te also teilweise tatsächlich nicht mal auf Scheibe gab. Ja. Also aus dem asiatischen Raum, aus dem Exploitation-Raum, ja. teilweise dann aber auch nur in, in Original- und Untertiteln, aber das macht ja nichts. In Top-Qualität, also nicht nur in irgendeiner mhm. alten VHS- oder DVD-Qualität, nein, in HD. Da schnallt man ab der Haken ist, um diese Teile zu finden. Wenn du nicht weißt, dass sie da sind, versuch die ja. mal zu finden. Also der nur Fluch wenn du der weißt. Ja, ja. ja, exakt. Es äh, ist, ist ein Riesenthema, also da wuscheln auch beide, also mhm. sowohl Amazon als auch Netflix riesig dran rum, ist ein Riesenthema. Äh, ich finde es, äh, bisher ist da immer noch nichts Sinnvolles gefunden. Ja. Erstmal angefangen von der wirklich einfachsten... Ich mich nur mit den Anschauten auch. Ja, ja, mit der einfachsten Nummer so, was ist Neues dazugekommen. Also wirklich ja. rein chronologisch so hier, was ist jetzt tack, tak, tack, der Reinhardt, das wäre das Einfachste. Das kriegen wir ja schon nicht mehr mehr teilweise hin egal ähm, auf jeden fall ja. im moment ist das noch einfach Verschwörungstheoretiker so. sagen ja, es geht dabei darum, dich zu konditionieren. Ja, natürlich. <lacht>
0: wie Verschwörungstheoretiker. Ich dachte, das wären das wären äh, Verkaufsexperten. <lacht> so, und
2: Solange das jetzt noch so easy und übersichtlich ist und sich der Markt quasi nur so in das aufteilt. Noch. Aber das hat sich jetzt schon geändert. Also der große D-Day, wie es hieß, ist schon eingetreten. Disney Plus ist äh, in Übersee und auch hier so ein bisschen irgendwo an den Start gegangen. Ja, nix
3: hier. Nix hier. Das ist nämlich der große Kritikpunkt an der Geschichte, da wollte ich nämlich auch drauf einsteigen, aber ich lasse dich dein Argument erstmal fertig machen. Aber ja, also Disney ich, Plus ist hier gleich noch mal ein Thema. Auf jeden Fall, es
2: nämlich wird, das es wird hier kein Thema. Es, ist. es wird es wird nicht dabei bleiben. Jeder andere Großanbieter, also Warner und noch ein paar andere, kommen dazu und werden Streaming-Dienste anbieten und dann exklusiv. Es wird exklusive Inhalte nur dafür geben. Filmrechte sind nicht für ewig, das heißt, hat auch wahrscheinlich jeder, der schon mal einen Streaming-Dienst mhm. regelmäßig und länger. Beguckt hat und irgendwann gemerkt hat, so Ey, mein Lieblingsfilm ist gar nicht mehr da. Oder also die Serie, ja. die man. Oder muss ich jetzt für bezahlen? Nee, jetzt ja, en ja, entweder das oder, also das geht mhm. ja noch, also man könnte dann ja noch kaufen, aber es gibt auch Sachen, die dann einfach verschwinden, ja, weil richtig. die Rechte auslaufen, weil das ja. weg ist. Nein, das ist weg. schlimmer
0: ist, wenn du was kaufst, zum Beispiel bei Amazon Prime oder auch bei der Telekom, mhm. hast du ja auch Videoload und so weiter, kannst du ja auch Filme kaufen. Jetzt stell mal vor, du kaufst dir da einen Film oder eine Serie. Ich mach das ja durchaus mal für meinen Sohn, weil die Serien, die er guckt, die wir auch nicht diese gucken würden, aber die kriegst du halt teilweise nur in Streaming-Diensten, halt so Paw Patrol und so ein Krempel halt. Äh, die kriegst du auch nicht auf DVD in einer vernünftigen Staffelfolge, sondern die kannst du nur da kaufen. Und wenn ich jetzt Amazon Prime abmelden würde, wären die weg. So, genauso bei der Telekom. Wenn ich mich exactly. bei der Telekom abmelde, sind die Filme, die ich da gekauft habe und auf meinem, in Anführungsstrichen, Pseudo-Server liegen habe, der ja eigentlich nur die Cloud des Anbieters ist, in meinem Account sozusagen, da ist ja nur eine Verlinkung drin, sind die weg, weil ich keinen Zugriff mehr darauf habe. Es wäre so, als würde ich mir, als würde der Saturn bei mir vorgehalten Entschuldigung, wir machen dich, wir holen mal alle DVDs wieder bei Ihnen ab, die wir sie in den letzten 20 Jahren bei mir Exakt gekauft genau haben. Genau so sieht's aus. So, und das ist halt die Schweinerei dabei. Ich meine, wer ist, und dann muss man dann mal gucken, die Preise, die man dabei sieht. Wenn ich gucke, was bei Amazon Prime ein Film kostet, der ist teilweise genauso teuer, manchmal teurer, wie die Blu-ray, die du kaufen kannst. Natürlich. So, und da frage ich mich, warum? Wenn ich, der, die die blu muss noch transportiert werden Ich bin nämlich und, ganz und, bei und. euch,
1: aber nur, ja. um euch mal zu ärgern. Wie, <lacht> jetzt, wie würdet ihr, es denn, wäre aber auch ein kleines bisschen so, als würdest ja. du jetzt deine Videokassette angucken wollen, hast aber deine Stromrechnung nicht bezahlt. Den kannst du doch nicht gucken, weil du den Strom hat, Also die Kette ist ja relativ ja, lang bis zum Medium. Aber da kann ich immer
0: noch zu dir kommen und sagen, hier, ich habe die Videokassette ja, hier lassen. Ohne Strom, Strom kannst
2: du auch nichts streamen. Ja, also das wir, das ja, auch während so die Jungs sich da jetzt genau gerade so noch
3: <lacht> <lacht> über die verblichenen Rechte und dergleichen Nein, äh, es doch so. Alles vollkommen legitim. Ja, ja. Ähm, was mich jetzt ganz aktuell auch sehr gestört hat, denn diese Geschichte von wegen, ich miete mehr oder minder meine Inhalte nur. Also nicht die Mietenfunktion, mhm. sondern auch das, das Kaufen ist eigentlich nur Mieten und Besitzen auf Zeit. Das hab, ich habe das ja auch bei Audible mit Hörbüchern und so. Das, das Phänomen hat man ja tatsächlich immer wieder. Oder wir denken mal daran zurück, dass auf einmal die Kopien von 1984 vom Amazon Kindle verschwunden waren, weil es rechte Probleme mit der Ausgabe gab. Ne? Das sind ja alles Sachen, die Oder dass wir drei
1: Fragezeichen mit so furchtbarer anderer Musik hören müssen. Zum Beispiel. <lacht> der Kai hat gerade
3: eben erwähnt Disney Plus. Der neue Streamingdienst äh, des mittlerweile, weiß ich nicht, weltumspannenden Megakonzerns äh, Disney, die mittlerweile äh, meines Erachtens nach vor allen Dingen ähm, im Bereich Star Wars nicht mehr weit weg von der Umbrella Corporation sind. Ähm, <lacht> was die Verbrechen angeht, die sie so ähm, vorantreiben. Ähm, ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt, dass gerade in der heutigen Zeit, also ich verstehe, dass das vielleicht ein technisches Problem ist und und und, aber jetzt haben wir die Situation, Disney Plus, in Deutschland noch nicht gestartet, vor einem guten Monat, anderthalb Monaten in den Vereinigten Staaten, ich glaube, es war Anfang November. Mhm. Das Problem ist aber, dass Medienkonsum vor Landesgrenzen nicht Halt macht. Was? Mhm. So, bedeutet an der Stelle, die, die äh, Amis dürfen und die zwei, drei anderen Länder, die dabei sind, die dürfen sich jetzt zum Beispiel The Mandalorian angucken und das für gut oder schlecht befinden oder wie auch immer. Und ich müsste theoretisch gesehen monatelang das Internet meiden, mehr oder minder, um nicht in die Falle zu geraten, diverse Memes und dergleichen zu entdecken, die mir schon eine nicht uneklatanten Einblick in The Mandalorian verschaffen. Und das ist etwas, was mich dann tatsächlich stört. Ich weiß, dass man es vielleicht auch nicht unbedingt abändern kann, aber dass gerade in der heutigen Zeit, in der das Kommunikation ist. und Medien dann so weltumspannend sind, dann solche Regionalgeschichten dazu führen, dass ich mich gar nicht tatsächlich wehren kann. Und während ich gerade dabei bin, diesen Rant hier abzufeuern, mache ich das auch nochmal direkt weiter, dann habt ihr danach was, man mit ihr spielen könnt.
1: Yo, yo, gibt's ihn. Yo. <lacht>
3: Die Dreistigkeit, die sich diverse Online-Medien mittlerweile gönnen, wenn sie Filme besprechen oder medienkulturelle Phänomene oder irgendwie sowas, ähm, das, das grenzt schon an Körperverletzung teilweise. Also es, dieses berühmte, wir versuchen Spoiler zumindest in der Überschrift zu vermeiden. Die Leute haben überhaupt keine Charme mehr, die solche Blogs und Internetseiten beschreiben. Man kommt um eklatante Details von Storyentwicklung, Charakterentwicklungen. Man kommt gar nicht mehr drum herum. Es ist unmöglich, sich dagegen zu wehren, selbst wenn man vorsichtig ist. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Wenn ich erst die Zeit habe, mir Star Wars drei Wochen später anzugucken, dann will ich nicht als Bildtitel-Headline wissen, ob jetzt. Äh,
2: er ist sein Vater. Wer der Vater ist oder ob Yoda jetzt in
3: Teil 2 stirbt oder nicht. Das, das, das muss man sich mal vorstellen, als wenn er in den 80ern die Cinema geschrieben hätte: Yoda stirbt.
4: Ja,
0: ich <lacht> bin schier.
4: Sprachlos. Ich
0: weiß gerade ein passendes Weihnachtsgeschenk für, für Dr. Sven. Ich Sheldon Cooper Sch zu Gast. So. <lacht>
1: Ich habe ein passendes Weihnachtsgeschenk für Sven, ein paar Scheuklappen.
2: Es ist äh, tatsächlich, ähm, also insofern ja. ein spannendes, spannendes Phänomen, dass das natürlich also aufgrund der Medialität in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel schlimmer geworden ist, also was so halt Spoilerpotenzial per se angeht. Also das ist eigentlich ein Phänomen, das mir eigentlich sonst immer so bei den, den Oscars äh, äh, problematisch war, weil man muss am anderen Tag, also wenn du das nicht in der Nacht geguckt hast... Und du das dann auch angucken willst, ähnlich wie bei einem Fußballspiel, musst du dir den ganzen Tag die Ohren zuhalten, weil natürlich in jedem Radio sofort überall rumgeblurrt wird, wer denn die Oscars gewonnen
0: hat. Also, ich glaube, ich glaube da gibt es auf der Welt vielleicht drei oder vier Leute, die sich am Tag danach noch die Oscarverleihung
2: angucken <lacht> Ja, wir müssen mir doch recht
3: geben, dass ja, das zum Beispiel das ist bei The Mandalorian finde ich das gerade hoch problematisch. Ich werde Ach. jetzt ganz bewusst nichts zum Detail sagen und ich habe natürlich noch keine einzige Folge gesehen. Ähm, <lacht> aber ne, das Ende der ersten Episode soll angeblich, so hörte <lacht> ich, äh, wurde mir äh, mitgeteilt, ähm, schon ein relativ intensives Story-Detail erhalten, das auch bildlich... Ähm, quasi festgemacht ist, ähm, dass auch den weiteren Verlauf der Serie mitbestimmen wird. Und ähm, ob, obwohl man hier in Deutschland überhaupt keine Chance hat, äh, die Serie legal zu gucken, kriegt man das halt bei Twitter und Konsorten einfach Alter. und sogar in Headline-Artikeln. Ne? Also da ist dieses Bild, was ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, in die Headline gepackt. Das ist ja. tatsächlich so, als würde ich die Cinema schreiben. Er ist sein Vater.
4: Ja.
2: Ähm, ja, das Spoiler-Problem wird natürlich, ich sag mal, insofern erledigt sein, als dass Disney, wenn der Rollout fertig ist, ähm, das im Schema von Game of Thrones ablaufen wird. Das ist jetzt natürlich noch nicht da, aber ich sag mal, spätestens in einem Jahr oder einem Jahr, je nachdem wann die überall da sind wird das Ganze wahrscheinlich erledigt sein. Und dann wirst du so ein Game of Thrones-Schema haben, oder also spätestens ein Tag später oder zwei die Folgen dann
0: auch hast. Wie bei The Toys That Made Us haben wir ja auch gehabt. Ne? Mitte November-Premiere weltweit, überall. Und dann gibt es das Ding. Ja, aber das Problem ist ja eigentlich wirklich, ich kann das nachvollziehen, du musst mit Schollklappen durchs Leben rennen und musst einfach den Kopf in den Sand stecken, weil du halt nicht die Möglichkeit hast, vorneweg momentan zu partizipieren. Das wird sich dann hoffentlich bald mal erledigen. Das andere Problem ist aber, und das sehe ich eher mal und ich frage mich halt, ob sich das für die ganzen Filmfirmen auch lohnt, ist, wenn jetzt jeder einzelne Filmfirma, Fox hier, Disney da, Universal dort, äh, was dann noch, Studio-Kanale, was da alles noch, so, aber das ist ja nur Vertrieb, glaube ich, aber was alles an, an Filmfirmen, die auch Filme wirklich produzieren und drehen, äh, wenn die alle ihren eigenen Kanal machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das für die wieder rentiert, weil es werden sich ja nicht alle Leute, die bisher die normalen Netflix äh, gucken und dann regelmäßig da Filme gucken, auch alle anderen Kanäle holen, das wird sich ja nachher auf zwei oder drei aufteilen.
1: Letztendlich. Ja, das ist der ja wie HD-DVD und Blu-Ray. Irgendwas äh, ja. setzt sich durch und ein paar Leute haben aufs falsche Pferd gesetzt und haben drei, vier ja. HD-DVDs im Regal ja. stehen. Ich weiß ja, nicht, ob das eine Milchmädchenrechnung also ich, ist. Ich, ne? ich, ich glaube, dass das tatsächlich von der von
3: der rein ökonomischen Warte mhm. her tatsächlich ein interessantes ähm, oder ein interessanter Punkt ist. Mhm. Bevor wir auf die Ökonomie dann nochmal gerne auch eingehen. Ähm, der entscheidende Vorteil ist auch hier, ne, was macht Wettbewerb? Wettbewerb sorgt dann halt auch für na, die besten Ideen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die werden natürlich weiterhin auch dementsprechend einen qualitativ hochwertigen Content bieten müssen. Also das ist ja zum Beispiel, HBO muss das ja auch, ne? Schlechte
1: Zeiten für die träscher Schlechte, Schlechte
4: Zeiten für <lacht> die gutes Zeug. schlimm. Nein, Ach,
0: aber aber die, kommt noch die, genug, da bin ich okay. mir ziemlich sicher. Nein, aber
2: das ist, äh, ist tatsächlich ein Vorteil, dass äh, aufgrund der Vielfalt und dieses Booms natürlich, es wird produziert an allen Ecken und Enden, die Filmschaffenden, äh, die im Business, und damit, ja. die reiben sich die Hände, die haben Möglichkeiten wie nie zuvor. Auch der Zuschauer darf sich freuen, über eine so unglaubliche Vielfalt an Gedöns, die angeboten werden können. Ich glaube, okay. wir hatten es vorhin schon das Thema Zeit. Es gibt gar nicht genug Zeit. Jemand, ein guter Kumpel von mir, sprach davon, von der Endlichkeit der äh, Ziffer oder der Zeit, die du hast, um dir überhaupt irgendwas anzugucken
0: bei der Menge.
2: Ne? Ja. Das, das ist natürlich ein Riesenproblem an der du Stelle. Du
0: guckst nur noch auf die, auf die Spielzeit, wenn du dir abends einen Film aussuchst. Also jetzt klingt jetzt böse, aber... Nee, das aber bist nur du. Das bist heißt, <lacht> nur du. Der Sascha auch. Er hat auch erzählt. Ja, ja gut, der stellt jetzt schon. Ja. Nein, aber, aber der andere Punkt ist ja noch, was das ja noch bekloppt wird. Also ich bin ja der Meinung, dass die Streaming-Dienste den Videotheken jetzt den Todesstoß gegeben haben. Das auch in, dass es so schnell gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist, hat ja noch vor vier fünf Jahren keiner mit gerechnet. Jetzt sagen wir, es so wird immer ein paar Videotheken geben aber es gibt ja kaum, in Düsseldorf gibt es keine Videothek mehr. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja, nein, das Ganze ja.
2: fing ja schon im Prinzip damit an, als sich der Kaufmarkt deutlich durchsetzte. Also, Videotheken waren ja eigentlich immer nur eine Krücke, weil einfach Filme kaufen viel, viel, viel zu teuer war. Früher, kann sich auch, ja, da aber kann das kann schrumpft da ja jetzt auch ohne Ende. Auch das schrumpft, weil natürlich der ganze, alle, die nachwachsen, also die ganze junge Generation, die gucken nur noch, die hat auch ein ganz anderes Verständnis. Also, meines Erachtens. Äh, eben von, von, von Filmwertschätzung und so weiter, das ist so, so ein bisschen Throwaway. einfach auch aufgrund der angesprochenen Menge jetzt, es kommt, es kommt, es kommt und du guckst weg und ne, du kommst ja gar ja nicht nach. Ja. Das ist so ein, so ein bisschen halt sehr viel und sehr komprimiert und äh, weil die Verfügbarkeit halt überall da ist, wird das gar nicht gesehen. Das ist ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Wahrnehmung davon, die da herrscht. Aber, aber das,
0: das Kranke, was ich gerade anbringen wollte, eigentlich, was, mir jetzt, was ich jetzt zuletzt gelesen habe und ich krank, ich finde es cool. Äh, viele werden mich dann bescheuert angucken, aber bestimmt, bestimmte Filmfirmen denken darüber nach, auch aktuelle Kinofilme, sozusagen drei, vier, fünf Tage oder eine Woche nach Filmstart auch in den Streamingdienst zu gehen. Zu einem, nennen wir es mal Luxuspreis, äh, einen etwas höheren Preis, sodass du dir dann zukünftig, wenn jetzt äh, Star Wars anläuft, eine Woche später kannst du dir den aktuellen Star Wars-Film zu Hause streamen. Und das soll dann, und da plant man gerade so einen Preis von ungefähr 50 Euro oder 50 Dollar kosten. Das heißt, du kannst dir dann vier, fünf Freunde einladen und dafür gibt man fünfmal dazu. Aber selbst wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehe, ganz ehrlich, wenn wir zu zweit ins Kino gehen und mich anrechnen, wir müssen einen Babysitter bestellen, dann ja, sind wir zu zweit, zahlst du dann auch schon mal locker deine 25 bis 30 Euro Eintritt, auch wenn du einen 3D-Film guckst, und auch beim 2D-Film bist du auch schon bei, bei 20, 22 Euro, dann trinkst du noch was dazu, plus Parkplatz und weiß Gott irgendwas, dann bist du also nur für uns zwei im Kino den Fuffi plus Babysitter los. Das heißt, hey, ich habe da keine Hemmung, wenn ich hier nur in Star Wars gucken will, dann setze ich mich zu Hause auf mein Sofa mit meiner 5.1-Anlage, meinem Beamer in Full HD und 3D äh, und kann dann für 50 Euro einen Film gucken, ohne das Haus zu verlassen. So und ganz ehrlich, das mache ich zwar nicht jeden Abend, aber einmal die Woche werde ich ja nicht, nicht vor zurückschrecken. Ganz ehrlich nicht. So, und das, das wird meiner Meinung nach den Kinos den Todstoß geben, weil es, wird immer, es gibt immer mehr Leute, wenn ich mich umgucke, auch im Bekannten- und Freundeskreis, das, das High-Entertainment High zu Hause ist so erschwinglich und so günstig geworden, du kriegst mittlerweile einen guten 3D-Beamer ich sage nicht, das, was du da zu Hause hast, das ist ja schon professionelles Mini-Kino-Equipment halt, also äh, einen normalen Full-HD-Beamer in 3D kriegst du für 700-800 Euro. Ja, nein, das ist also, du hast für 2000 Euro hast, du, hast du ein komplett set zu Hause stehen, halt. Und auch in guter Qualität. In guter Qualität was vollkommen ausreicht, so und äh, wo ist denn und du musst nicht mehr ins Kino gehen, um dich dann mit den ganzen nerfigen, ja, nervigen, aber, Leuten, es, die telefonieren, quatschen, ja, die Sachen rollen lassen es, 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 auseinander es zu setzen. Es
2: wird, es wird trotzdem also es ja. wird bestimmte, ich sag mal, gerade eben halt also junge Familien oder so, glaube ich schon, dass das so ist, ähm, dass das äh, ein Faktor sein könnte, weil es äh, einfach äh, tatsächlich äh, wesentlich stressfreier sein kann, am Ende vielleicht wahrscheinlich sogar billiger, äh, hm. aber dass das Dauerflächendeckendes das würde ich sagen wir mal, wenigstens erstmal noch nicht sehen.
0: Aber Kino ist auch nicht mehr Kino wie früher. Also Nein. es gibt noch Programmkinos, kleine Kunstkinos, Arthaus, hier ein paar Clubs, wo ihr Omega ja. in einem wunderschönen Kino immer drin halt. Ne? Aber es werden auch immer weniger. Wenn ich kann sich erinnern, wo wir damals mal Sascha in Wuppertal ins Kino gegangen sind, ins Cinemax, als mhm. sie gerade renoviert hatten, wo ich da reinkam und ich stand wie vom Donner gerührt und habe gesagt, das ist doch kein Kino mehr.
1: Das ist eine juckfrohige Joghurtbar.
0: Ja, danke, so habe ich nicht gesagt. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> aber es ist doch nur wirklich, Cinemax äh, in hat sich nicht Hatte Seele
1: verloren, wir kannten das noch halt anders. Dabei ja. gut, ist natürlich auch ein Generationenproblem, doch. aber die, die, die Beliebigkeit, diese, diese Substituierbarkeit, dass das, dieses Geleckte, was man geboten kriegt, macht es natürlich auch so, dass es ersetzbar wird. Das heißt, die Hemmungen sinken, das für irgendwas anderes einzutauschen. Ich glaube, ich kann das noch nicht so absehen, ich sehe die Gefahr genauso, dass da das Sterberisiko besteht, genauso wie für, für die Videotheken, aber ich glaube, da, da, da braucht man auch noch einen zweiten Blick. Das eine ist ja der Blick ins Kino, vom Kino ins, ins Aussehen, das ist der Blick so von, von innen nach außen und dann muss es aber, glaube ich, auch, das hängt aber auch davor ab, der Blick von außen nach innen. Was spielt sich bei uns und das sprengt den Rahmen hier, was, was, sprengt, äh, was ja, ja. passiert gesellschaftspolitisch aus? Wie ist unsere Einstellung demnächst überhaupt noch irgendwann rauszugehen, weil man kann ja nirgendwo mehr hingehen. Ich will jetzt nicht zu groß die Polizkiste <lacht> äh, aufmachen, aber die Leute sagen ja, früher war alles besser, man kann nirgendwo hingehen. Wir haben es ja, selbst wir sind ja dem gerade für ihn verfallen, wenn wir gesagt haben, ja, mehr als früher, aber die Leute spielen am Handy rum dabei und wenn man sie Leute dort anspricht, es
2: will ja auch keiner
1: ja, mehr zurückstellen. weil die Wert
0: im Kino sitzen noch das Ende von der Netflix-Serie gucken auf dem Handy, sehr so wahrscheinlich.
2: Also, bin das nur ich oder werden draußen alle verrückter? Genau. <lacht>
3: Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch was mit Individualisierbarkeit von, von Events dann zu tun hat. Wenn also, ich nämlich zum Beispiel ähm, mir mit fünf Freunden oder drei Freunden, ähm, also mit fünf Freunden oder drei Fragezeichen den neuen Star Wars <lacht> angucken möchte, tü -tü, <lacht> dann ähm, kann ich es halt auch individualisieren. Ne? Ähm, ja. Dann kann ich halt MET-Brötchen reichen, wenn wir Bock auf Metbrötchen haben, die gibt es im Kino nicht. Das heißt, ja, ja. ich kann da ein ganz, ganz persönliches Event draus machen. Ja. Ich kann zum Beispiel, dadurch, dass ich Pause und so dergleichen habe, kann ich Quasi noch eine kleine Filmbesprechung dazwischen packen, wie auch immer. Ja, es gibt gleich Mettbrötchen, Thorsten. Runde brötchen ähm, mit
0: so einem Todessternstempel drauf. So.
3: Das heißt, ich, ich, ich kann das, das Event des zum Beispiel Star Wars Guckens dann natürlich auch nochmal komplett anders einbetten und ganz anders durchführen. Und ein von daher. Und ich kann mir vor allen Dingen die
1: Lampe
0: so Oder zuschießen.
1: Ja. Ich kann mir die Lampe so dermaßen zulöten.
0: Und, ja, und du kannst, du kannst und die Füße dann auf dann den Tisch legen, ja. du kannst ja, ja. in deiner Turnhose bleiben, also, mal, ne, wenn ja. man das möchte. So. Also, das ist ja der Punkt halt. Aber was, was ist denn jetzt so? Also, ich sag mal so: Wir leben als Filmfans, ist es ja so, dass wir eine totale Verfügbarkeit haben, die wir noch nie hatten. Sowohl ja. digital via Streaming, als auch zurzeit zumindest noch auf Blu-ray, DVD und, und auch äh, Full-HD oder wie heißt es? Äh, die, die UHD. UHD, genau. Ähm, das ist ja gerade da, aber es wird auch wieder schmelzen, weil wir feststellen, es wird weniger in, in den Geschäften und nehmen wir es mal. Dealer unseres Vertrauens werden, werden größtenteils die Regale wieder abgebaut. Also, wo ich es erlebt habe, außer den großen Flaggschiffen in Düsseldorf, Köln und Hamburg oder vielleicht auch Berlin. Aber Berlin ist ein eigenes Thema, finde ich. Da gibt es fast. Da gibt also, gar
2: nichts mehr. Nee, da Berlin hast du, ist
0: gefegt. Nee, vor allen Dingen kriegst du in den Läden auch fast nur DVDs. Die ja, Berliner ja. wollen sowas Modernes wie, wie blu rays nicht. Du kriegst, wenn du zum Medienkauf <lacht> gehst. Ich brauchst ja. mich jetzt hier ganz anzutippen. Ich werde
3: mich in diesem Rant nicht anbieten. <lacht> ich traue mich,
0: trau mich gar nicht zu fragen, wenn ich in, mein, in meinem Dealer Vertrauensdussmann da gehe, der hat auch bis 0 Uhr nachts auf. Immer. Die haben wunderbar. große Abteilung DVD und Platten und so weiter. Ich frage mich dann, aber, die haben die ein winziges blu hair regal und massenhaft DVDs. Ich glaube, wenn ich da hingehe, würde frage ich warum haben sie denn so wenig DVDs? Dann kam da auch so Berliner Berliner Shop dann mit so einem schicken Mickey kack geben wir es nicht ab oder so. Also weiß ich nicht. Das ist gar gar. War. Ja? Thorsten ja, und
1: ich, wir lieben
0: Berlin. <lacht> 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 ja, aber da kann ich immerhin bis nachts um 0 Uhr bei Durst mal einkaufen gehen. Aber und Plattenprobe hören. Genau. Ja. Was wir euch da draußen das empfehlen... Das ja auch müssen, weil eine Blu-Ray
1: kannst du ja nicht besorgen. <lacht> ihr habt ja da draußen,
3: genauso wie wir, alle relativ wenig Zeit. Das heißt, ihr guckt euch jetzt einfach alle eure Netflix- und Amazon-Serien an. Und nebenbei investiert ihr noch 50 bis 100 Euro im Monat für diverse Trash-Perlen, die auf Blu-Ray rauskommen. Und die behaltet ihr so lange ungeguckt zu Hause, bis der Streaming-Markt wieder zusammenbricht. Und dann könnt ihr euch quasi... Zombiesque-like. Das ist könnt ja. ihr Immerhin euch dann B geben. immer genau. stehen. Das, das,
0: ist die, das ist die, die postapokalyptische ja. Videosammlung. Ja. Übrigens, da, die,
1: ein, ein, ein Argument gegen die Blu-Ray ist übrigens, der kommt von der Tochter meiner Freundin und jetzt. das ist auch interessant. Ja, ja jetzt, jetzt kommt. Das geht Dabei nicht
0: DVD-Player.
1: Ja? Nein, das ist ganz einfach. Da krieg ich noch äh, nee, Handy. das ist mir zu anstrengend und zu lästig. Da muss ich ja die Scheiben tauschen. <lacht> <lacht> tauschen ja das heißt du musst ja die das ist ja ein Vorgang du Bock musst aufstehen Geno von der Couch
2: du musst das Medium aus
1: diesem ja, Gerät nehmen
2: mal, wenn du... zum Thema wenn, wenn das so eine binge watching Dame äh, mhm. ist dann äh, hast du natürlich tatsächlich das Problem bei einer Serie dann musst mhm. du irgendwann mal die Scheiben wechseln beim Film ja jetzt nicht so
1: ja nee aber wenn du einen Film du willst, einlegen ne
2: ja auch aber du musst den ja überhaupt einlegen was ist dabei, das für ein faules Gesindel
1: ich heute wieder hab... ich, 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 ich nehme aber zu was mit ist ein was macht dieser James-Bond-Spielfilm in dieser Serie? Ist das zu viel verlangt?
0: <lacht>
1: Diese da wieder reinzutun, das ist nicht True Blood. Das ist James Bond.
0: Das macht mein Sohn auch, aber der ist fünf, und kann nicht lesen.
1: Der hat eine Entschuldigung.
0: So,
3: Ihr da außen merkt, wir werden immer rantiger. Ich wollte eigentlich nur
0: zusammenfassen gerade, genau.
3: Ja, dann machen wir schnell. Aber ich muss gar keine Zusammenfassung. Ich bin eher so der Überleitungsmensch.
1: Aber ich kann gut
4: zusammenfassen, weil
1: eine Sache ist ganz deutlich bei mir hängen geblieben und ich glaube, da war bei uns auch die größte Schnittmenge und die war bei den Schnittchen beim Matt Brötchen. <lacht> ist, ich würde sagen, der, der, Kino der, der, gibt es das Highlight des Abends ist das Mettbrötchen und dass man das am besten zu Hause essen kann und nicht so gut im Kino.
0: Also wir sind uns alle einig, dass der, dass der Markt vor großen Umbrüchen steht, die Medien ist. auch und wir werden gespannt und vielleicht auch ein bisschen ängstlich manchmal und auch ein bisschen unwohl auf die Entwicklung schauen. Weil wir ja schon auch durchaus in unserem Alter, Sven, du bist ja noch ein paar Jahre jünger, aber auch du hast das den ein oder, einen, einen oder anderen Medienwechsel, wollte ich jetzt sagen, äh, auch wenn du Dekaden ja. jünger bist als wir, den ein oder anderen Medienwechsel auch schon mit vollzogen, vollziehen müssen. So, und äh, man wird auch irgendwann auch müde, nachdem man die VHS, die Super 8 Filme, gegen VHS-Kassetten ausgetauscht hat und die dann gegen DVDs und später gegen blu Ways gewechselt hat. Ich weigere mich, um grad, momentan gerade das alles wieder in UHD anzulegen, weil ich auch der Meinung bin, dass klassische Filme gar nicht besser als bei Blu-ray abgetastet werden können. Also von negativ. Und,
1: seit Sie, und seitdem ich diese philosophische Einsicht ja. habe, habe ich auch wesentlich weniger Bedenken und, und nehme das auch viel besser an, dass ich irgendwann den Arsch zukneife. Absolut. Dann
2: denke ich ja. auch, ich bin es auch kommt, durch. Es kommt der Moment, und das, das ist immer die, diese fiktive Zahl, es wird irgendwann der Moment in meinem Leben kommen, wo ich es nicht mehr schaffen könnte, alle Filme, die ich zu Hause habe, und ich rede nur von dem einzelnen Film, nicht den einzelnen Versionen
0: dieses Films. Das wirst du auch jetzt nicht mehr schaffen.
2: Doch, das ginge noch, wäre aber auch schon eine halbe Lebensaufgabe. Aber das alles gucken zu können.
0: Diesen Gedanken habe ich aufgegeben. Und wo wir gerade so schön aufs Ende kommen. Das habe ich noch nicht spricht. geschafft.
2: Also ich, ich, ich glaube, <lacht> es ist jetzt
3: auch mal an der Zeit, endlich mal den Leuten zu gedenken, die keine Filme mehr gucken können. Und die auch die diversen Medienumbrüche oh. nicht mehr erleben werden.
1: Sensationeller
3: Übergang. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Scheiße. Ja. Und, <lacht> und die auch auf vielen dieser Medien in verschiedenen Arten äh, verfügbar haben sind. Haben wir denn noch Zeit?
1: Aufnahmezeit verfügbar? Ja, ja.
0: Also im letzten Jahr sind einige von uns gegangen, die wir gerne immer wieder gesehen haben. Einige von uns haben manche auch nicht gesehen, weil sie auch eher was komponiert haben, aber egal. Wir gehen einfach jetzt mal kurz durch, wer uns verlassen hat. Wir spielen eine etwas ruhigere und äh, melancholischere Musik im Hintergrund ein so, und äh, schauen jetzt zurück, wer denn 2019 von uns gegangen ist.
4: Ganz frisch
0: 2019 von uns
3: gegangen, nämlich am 8. Dezember René Aubergenois, ja. besser bekannt als Odo, oh. der Formwandler aus Star Trek Deep Space Nine, Bösewicht in Police Academy 39, ne ich glaube es war 5. Übrigens auch in Star Trek 6 mit unterwegs, aber das weiß man nur dann ordentlich, wenn man die ungeschnittene Fassung gesehen hat. Egal. Großartiger Schauspieler, der ist selbst, und das ist, das muss man auch mal berücksichtigen, was da an Talent hintersteckt, der unter einer 3 cm Latexmaske dem Charakter des Odo noch ordentlich was mitverpasst hat. Für mich der Verlust des Jahres schlichtweg, weil
0: ich den Schauspieler einfach unglaublich großartig fand. Also ich war sehr traurig, als Robert Forster von uns gegangen ist, weil Robert Forster kannte ich schon von Kindesbeinen auf, als ich ihn damals in das Schwarze Loch von Disney im Kino gesehen habe. Und Robert Forster hat sich mit Chuck Norris geprügelt in, äh, in Delta Force und äh, Robert Forster war auch in diversen anderen wunderbaren Trash-Produktionen, wie zum Beispiel der Horroralligator mit dabei, hat er einen wunderbar zynischen Kopf gespielt und zuletzt hat er sein großes Comeback gehabt in mit den Tarantinos Jackie Brown und da fand ich ihn einfach nur zum Niederknien, Um ganz ehrlich, sondern als äh, Kautionsvermittler Max halt. Robert Forster ist am 21., nein, plötzlich am 11. Oktober von uns gegangen, auch noch nicht so lange her und ist 78 Jahre alt geworden.
1: Ich hatte ihn noch vor ein paar Wochen gesehen in El Camino, äh, dieser ja, genau. Filmverfilmung war auch der von äh, Breaking Bad. Und das hat mir dann auch gut gefallen. Und da wusste ich noch gar nicht, dass er tot ist. Und ich dachte, ach, macht er dies ja eigentlich noch was, wenn er jetzt wieder so da ist? Und ich so, oh, ja. Verdammt. Tot. So ist das. Ja, hm. okay, ja. Während der
3: Thorsten noch, äh, Entschuldigung Thorsten dafür, aber wer der Thorsten noch äh, vom schwarzen Loch niederkniet. Entschuldigung, der musste sein. <lacht> ähm, <lacht> Ja, gut. Möchte ich an dieser Stelle... Dann ähm, kann es sehen, ich halte die Augen zu. <lacht> Lieber eine Freundschaft verlieren, als eine gute Pointe aufgeben. So
4: war das
3: doch. So war das doch. Möchte ich jemanden gedenken, der jetzt ähm, nicht unbedingt... Ähm, zu den Koryphäen der Schauspielkunst gehört, aber sich in den letzten Jahren dann doch gemacht hat ähm, letztlich aber einfach ein Held meiner Jugend war auch wenn ich tatsächlich ähm, keine Poster von ihm äh, an der Wand hängen hatte am äh, 4. März 2019 ist in recht jungen Jahren von 52 Jahren nämlich Luke Perry von uns gegangen äh, den älteren von uns äh, noch bekannt als äh, Teeny Hearthrop aus Beverly Hills 90 210
1: Zucken am Auge.
3: Ja, hatte aber auch noch diverse andere interessante Filme zwischendurch und ist mittlerweile beim vielfach heute erwähnten Streamingdienst Netflix unterwegs gewesen, nämlich mit dem, ähm, mit der, wie heißt er denn jetzt nochmal, die Archie-Geschichte? Verdammt, Riverdale. Ähm, da hat er diesmal dann den Vater gespielt äh, vom Hauptdarsteller. Von daher äh, sicherlich kein, ähm, nicht der beste Schauspieler, äh, den es da so gab, aber jemand, der durchaus lange Jahre immer wieder mal aufpoppte. Von daher Ruhe und Frieden.
2: Ja, ja. Gut, ich muss mir die aufpoppte Poete verkneifen. <lacht> Aber da auch, äh, er hat äh, tatsächlich dann äh, ein letztes Pop-Up, tatsächlich auch noch in Quentin Tarantino's äh, Once Upon a Time in Hollywood. Richtig, stimmt. Äh, insofern da auch äh, äh, ne? go with a bang, ne? kann man nicht anders äh, äh, sagen. So, ähm, wir haben in diesem Jahr auch noch verloren äh, einen ähm, Menschen, den ich äh, tatsächlich selber äh, tatsächlich äh, persönlich begegnen durfte und äh, mal nach Hause fahren durfte, also wenigstens hier ins Hotel, und zwar Sid Haig, ein äh, Mann des äh, Exploitation-Kinos und äh, großer, großer Nebendarsteller, den meisten, äh, ich sag mal, Genrefilmfreunden sicherlich als äh, Captain Spaulding, bekannt aus den äh, Rob Zombie-Filmen, aber dieser Mann hat in so unendlich vielen Filmen mitgespielt in Nebenrollen und konnte so unglaublich viele Geschichten erzählen und hat, glaube ich, in so ziemlich jeder Fernsehserie irgendwann mal äh, mitgespielt. Er
0: hat auch mehrfach mit Pam Greer zusammengearbeitet. Zum Beispiel.
2: Ein, ein sensationeller ja. Typ, Armenier äh, von, von Haus aus und äh, es ist schade, dass er es nicht mehr jetzt unter uns ist. Ja, Rutger Hauer,
1: der Ach, Niederländer Rutger Hauer ist im Alter von 75 Jahren im 19. Juli leider verstorben. Ähm, man kennt ihn aus vielen Filmen, in denen er oft mit äh, dem, seinem Landsmann äh, Paul Verhoeven Filme gemacht hat. Äh, sehr bekannt ist er natürlich legendär für seine Rolle bei äh, Blade Runner geworden. Ich mochte aber auch sehr gerne den Film Die Jogger. Super. Super geiler Film von Ende der 80er. Dabei, Hobo with a shotgun, kann ich jedem noch mal warm ans Herz legen. Schade, dass dieser Mann sterben musste.
0: Ja, ebenfalls gestorben ist Peter Fonda, der ewige Easy Rider, der damals zusammen mit Dennis Hopper und einigen anderen der neuen Garde Hollywood sozusagen Hollywood so ein bisschen den Arsch gerettet hat, Ende der 60er, Anfang der 70er, war Ende der 68 war Easy Rider, glaube ich, ne? so in dem Dreh, ich bin ja, mir jetzt ja ganz sicher. 68, 69. Ja, Ja, und äh, der auch ein bisschen später, alter, noch äh, nette Rollen auch in, in Trashfilmen angenommen hat, wie Ghost Rider zum Beispiel. Eine meiner Lieblingsrollen der letzten Rollen. ist sicherlich, äh, wo er den Journalisten in Future World gespielt hat, dem, dem, ja. dem, der Fortsetzung von Westworld von Michael Crichton. Und ich persönlich ihn auch total, fand ihn auch total böse und mies und dreckig in The Limey. Das ist eine, ich glaube, der fünfte oder sechste Film von Steven Soderbergh mit, mit äh, Terence Stamp, als äh, frustrierter und wütender Pfarrer, der, äh, Vater, der äh, nach Amerika kommt, um den Tod seiner Tochter zu rächen. Und Peter Fonda ist der vermeintliche Schuldige als äh, Gangster, Boss und Drogendealer sozusagen. Ein ziemlich düsterer und äh, ich sag mal ziemlich harter Schlag in die Magengrube, was Recherfilme angeht. Und er kommt oder ist, glaube ich, gerade schon auf, Dave, auf Blue herausgekommen. Der, kommt, der kommt, 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 ne? Ja, genau. Kommt Peter, ne? genau.
3: Bisher alles nur ähm, Herren der Schöpfung, äh, die uns verlassen haben in 2019, deswegen nehme ich mal die beiden Frauen auf unserer ja. Liste ähm, Beides großartige Darstellerinnen, jeweils in ihrem Fach, und zwar einmal aus Amerika und einmal aus Deutschland Zum Beispiel hat uns am ähm, 13. Mai 2019 Doris Day im Alter von gesegneten 97 Jahren verlassen Hannelore Elsner hat uns am 21. April 2019 dann mit 76 Jahren verlassen Ebenfalls mhm. noch relativ gesegnet, aber da ist die Doris ja. ein bisschen älter geworden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei Hannelore Elster ein bisschen schwer, da großartig viel zu sagen. Mhm. War aber einfach so ein, wie sagt man, ähm, so ein so Grundpfeiler Grund, so Grund, so Grund, ja. der deutschen ja, ja. Äh, Fernsehunterhaltung. Ähm, also alles Mögliche, was da, was da ja. unterwegs war. So und Doris Day habe ich immer Probleme, die Filme tatsächlich zu benennen, aber ich habe sie alle gesehen. Okay. Ähm, da wird es dann, ne? Dorothy?
0: Spion, nee, irgendwas Bettgeflüster. mit... Bettgeflüster. Bettgeflüster ja. mit Doc Hudson, genau. Ein Goldfisch und alleine war es nicht. Pillow ich ja nicht ein Pillow Talker, also -talk. genau. Also, da es massig. Ich hatte bei Doris Day wirklich das Problem, ganz ehrlich, als ich die Nachricht gelesen habe, Doris Day ist tot, dann habe ich da gesessen wie... Ich dachte, die wäre schon tot. Exakt, <lacht> 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 die lebt Ja, tot, ne? ja ich hätte echt so? schon abgehakt, dass diese aus diesem Alter, die alle, alle schon weg sind, außer Kirk Douglas. Der wird uns auch, 103 auch noch alle ist er überleben. Ja, 103 alle Grad überleben. Genau.
2: Ja. Spartacus lebt also.
0: Mit dem Tod einfach da auf geht's. die Fresse gehauen.
2: Wundervoll. Ist,
0: so, ja. ja.
1: Dann ist äh, ja das ist glaube ich mein Part. Ja, Cliff Barnes ist tot. Ich glaube, er hat ein paar der, andere Sachen noch gemacht. Aber der ewige Verlierer. Der ewige Verlierer ja. im Ölgeschäft. Ken <lacht>
0: Ja, es tut uns leid. Es hat er endgültig den hat Schneider
1: verrissen. <lacht> <lacht> Und muss, man muss ja sagen, letzten Endes hat er dann doch gegen seine Erzrivalen gewonnen, weil Larry Heckman ja schon ein bisschen früher gestorben ist. Ja. Allerdings hat er auch immer, glaube ich, auch ein kleines bisschen mehr gelebt.
0: Ja, ja das ist wohl. Wahr. So lebertechnisch. Ein langes Leben übrigens hatte auch Arthur Brauner. Mhm großer, eigentlich, ich würde mal sagen, so ziemlich der, der größte deutsche Filmproduzent, weil kaum einer hat mehr Filme produziert als er und war über Jahrzehnte immer vorne mit dabei, er hat die ganzen Edgar-Wallace-Filme produziert, er hat die Dr. Mabuse-Filme, die Winnetou-Filme, also alles, was irgendwie so in den 50ern und 60ern bei uns Rang und Namen hatte, bis was? in die 70er rein, hat er mit seinen CC, was CC oder CCC? CCC, drei c, -C, -C, c, -C, -C, c, -C, -C ne? filme genau hat er, Hat er sozusagen äh, da das Geld reingeschustert und jede Menge Gewinn mitgemacht, bis in die späten, also er hat, glaube ich, bis zu seinem Tod noch Sachen produziert, er hat die letzten Jahre, glaube ich, mehr damit verbracht, auch ein bisschen zu prozessieren halt, so, aber er ist wirklich 100, und, jetzt muss ich selber 100 Jahre alt geworden, genau. Am 7. Juli 2019 ist er verstorben. Und äh, er hat Kinogeschichte geschrieben in Deutschland. Kann man gar nicht anders sagen.
1: Apropos Kinogeschichte. Leider ist auch Helmut Kraus tot. Äh, den kennen, glaube ich, viel mehr Leute, als jetzt manchen vielleicht bewusst ist. Er war der liebenswürdige, übergewichtige Nachbar bei Löwenzahn. Aber, Aber er war natürlich vor allen Dingen auch eine sehr markante Stimme, die zum Beispiel Samuel L. Jackson äh, das Volumen verliehen hat. Oder auch
2: zahlreichen anderen. Also man, die meisten der etwas älteren Generation werden ihn auf jeden Fall als äh, Erzähler von Captain Future kennen. Ach, stimmt. Äh, und als ähm, Stimme von ähm, äh, Ach Gott, wie hieß denn die Figur? Ähm, als, als äh, quasi Ziehvater, also der Onkel von äh, Will Smith in Der Prinz von Bel-Air. Ja. Ah, äh, ja. Und, und, und. Also oh zahllos eine, eine also also die Stimme, Stimme für, die, für die Ewigkeit. Und genau. er hat so viele tolle Figuren gesprochen. Und zwar immer, äh, ich sag mal, so ein Gänsehautmoment, wenn man wusste, oh, da ist Helmut da ist Kraus weil er einfach diese... So eine, so eine tiefe, ganz besondere Stimme hatte. Plus, ich habe ihn tatsächlich selber auch mal live auf der Bühne sehen können, und zwar als Abt in Der Name der Rose im Theater. Oh. Wow. Auch cool. super. War eine super ja. Rolle. Und das Tolle war, er war so ein bisschen zum Anp äh, Anfassen,
1: weil er bis in sein relativ hohes Alter von 78 Jahren aktiv geblieben ist und somit auch sehr freizügig im Bereich so Facebook und so da auch, so dass man auch tatsächlich so ein bisschen leidhaftig was von ihm abhaben konnte. Das war, fand ich eigentlich ganz toll. Also als
2: letzten auf der Liste glaube ich, nee vorletzten, haben wir hier noch äh, am 19. April und wir hatten gerade schon die Erwähnung, die äh, den anderen Mann, der Winnetou berühmt gemacht hat, nämlich Martin Böttcher mit seiner oh. unsterblichen Filmmusik zu eigentlich allen Karl-Mal-Filmen und noch so vielen mehr, die diesen Auch äh, Edgar Wallis, ja, äh, äh, die diesen, die diesen 60 er jahre äh, bieten musik irgendwie halt ins Kino reingebracht haben äh, bzw. halt eben das große Orchester. Ähm, äh, ein Wahnsinn, also diese Melodien sind einfach nicht wegzudenken aus der deutschen Kinolandschaft. Ein
0: kleiner, ein kleiner deutscher Moriokone. Absolut. Ja. Oh. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> ja, und zu guter Letzt, lieber Sven, wäre eigentlich dein Part gewesen. Peter Sven ist schon wieder eine Rauchen gegangen.
3: Der ist aber hier
0: in der Nähe, deswegen kriegt er das alles mit. Wen?
3: Äh, äh, wer werden Pete? mal Peter Mayhew? Ja, also Peter
4: <lacht> oh, oh, oh,
3: oh! <lacht> 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 der Tag <lacht> <lacht> Genau. Der Tag war lang. Ja, aber da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin, also, also wenn man, wenn ich nicht gelesen hätte und so, dann hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer Peter Mayhew ist. Ehrlich nicht? Nee, ehrlich Nein. nicht. Nein,
0: über die 2 Meter Riese, über 2 Meter Riese, der Chewbacca gespielt hat in den Star Wars-Filmen. Vor allem in den Originalen und später dann eher noch die Stimme gegeben hat halt, ne?
3: Aber es tut mir leid, Peter, dass ich äh, dich da nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm. Ich habe zwar keine Ahnung, wie du gerade aussiehst. In meinem, also ich habe mein Foto gesehen, aber so das wie ist. Wie Chewbacca
0: sie rasiert. Aber danke, dass du Chewbacca zum Leben erweckt hast. Ja, ja, das waren sozusagen diejenigen, die uns. Es gibt bestimmt noch mehr, wir haben bestimmt einige auch vergessen, aber das waren jetzt mal so die, die uns so ins Auge gefallen sind und wo wir gesagt haben, die müssen wir mal erwähnen. Das war im Prinzip unser Rückblick für 2019. Wir sind gespannt, was 2020 bringen wird. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Marie von Roxette gehört jetzt hier nicht rein, ne? Die nee, ist auch gestorben. Die, nee, Die hat ja mehr gesungen, weniger ja, an, aber an Filmen. Wollte ich mal unterbringen, danke. <lacht> Ja, also wir sind gespannt, was 2020 bringen wird. Wir haben ja schon den ein oder anderen Kino-Trailer auch gesehen. Wir können vielleicht noch kurz ein, zwei Minuten ganz kurz nochmal äh, äh, da hinausblicken. Also ich war positiv überrascht, auch äh, wenn ich das Gefühl habe, dass Warner da irgendwie zwei bis drei Jahre hinterher hinkt, als ich den Trailer von äh, Wonder Woman 84 gesehen habe. Das ist so, äh, das wie, wie auch, so ein bisschen angehängt. Ja, das ist so wie bei Thor und auch wie bei Stranger Things. Ich glaube, es ist sogar das gleiche Einkaufszentrum, was ich da gesehen <lacht> das habe. Das könnte sagen. In dem, in dem Trailer. Aber es sah trotzdem geil aus und es machte Bock drauf. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die 80er mittlerweile eigentlich so ziemlich durch sind mit allem.
2: Nee, ich glaube, im Moment, im Moment hält sich das noch. Aber äh, ich glaube, glaub, der, der Peak wird da jetzt kommen. Und ja. wenn wir mal gucken, äh, es es Ach, ist eigentlich... nee, nee, nee Wir haben Bruno oh, ganz vergessen.
1: Ja,
0: ah. stimmt. Wir haben, ganz, wir haben ihn ganz vergessen. Wir haben ihn ganz vergessen, alles klar. <lacht> ah, du hast das ist noch ein, Color ich ein Color. Oh. Okay. Ähm,
3: dann würde ich, ich gehe jetzt an der Stelle mal, den Kelch nehme ich nicht auf mich, das darf jemand anders gleich tun. Ein, anderer, äh, ein anderes beliebtes 80er Jahre Franchise, das eventuell zurückkommt, dürfen die Jungs hier gleich gerne besprechen. Ich freue mich nämlich auf was ganz anderes und zwar direkt schon im Januar freue ich mich auf Underwater. Ah. Das ist quasi dann hoffentlich eine neue Perle im in, in, in Unterwasser-Horror-Bereich. Äh, dieses Genre darf durchaus nochmal äh, den einen oder anderen Film vertragen. Wie ich freue mich das? sehr drauf.
0: Was? Wie nennen wir das? Feucht und blutig?
3: Nee, ich glaube, ich habe ich hab noch nicht ganz gecheckt, worum es genau bei dem Film geht. Ähm, aber wirkt auf jeden Fall alles sehr vielversprechend. Jetzt spielt ja die Tante aus Twilight mit, da bin ich nicht immer so prinzipiell äh, von begeistert. Allerdings macht sie so ein bisschen einen aus Weaver in Alien 3 Optik, in Anführungsstrichen. Ist von Luc
0: Besson, oder? Kann man das sagen? Produziert.
3: Ich, ja, genau. Ja? Also ich äh, bin da frohen Mutes, dass das ein sehr unterhaltsamer Kinoabend wird, wenn auch vielleicht nicht Oscar-verdächtig.
0: Du hast gerade ein anderes 80er-Jahre-Vehikel angesprochen, das immer mal wieder auftaucht und eigentlich momentan so populär ist wie noch nie, wenn ich mir zumindest Merchandise und Franchise angucke. Also es gibt kaum so viel Zeug wie zu Ghostbusters. Und da gibt es ja jetzt auch seit wenigen, seit ein, zwei, drei Wochen gibt es jetzt den Trailer. Wie heißt der Ghostbusters? Afterlife. Aber der ist tatsächlich halt noch relativ neu. Den gibt es seit einer Woche oder so. Ja. Beziehungsweise
2: auf. Do Jetzt kommt wieder ein wunderbarer denglischer Titel auf, für den deutschen Verleih. Oder vielleicht auch ist es eine europäische Sache. Ich weiß es nicht. Heißt es dann Ghostbusters Legacy? Aber Ghostbusters Afterlife ist äh, ein wunderschöner Titel. So ja. Sinn. Naja. Aber ähm, der Trailer selber. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir wirklich noch nicht so sicher, was ich, was ich davon halten soll, weil es ist auf jeden Fall ein Film, der für, sagen wir mal, Teenager-Kinder gedacht ist, also sich definitiv an ein junges Publikum richtet, weil oh. es auch junge Hauptdarsteller gibt und mit jungen meine ich wirklich jung, also keine Erwachsenen, sondern halt eben Teenager-Kinder, die eine Hauptrolle spielen. Er ist ja halt Blach aus Stranger Things, ne? Ja, absolut. <lacht> äh, und äh, ich, glaub, ich, ich glaube, es steckt sicherlich viel, viel Liebe in dem Film und es macht halt wirklich so, als wenn äh, es irgendwie ein, 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 eine, eine Kreuzung so ein bisschen so aus, aus, aus Goonies und Ghostbusters.
0: Ich hatte auch so ein bisschen Stand-by-Me-Gefühle und äh, Stranger Things ist, ist mir spontan. Ja, das
2: liegt aber, glaube ich, nur an dem, an dem Schauspieler. Und, äh, ich finde es insofern ein bisschen schade. Also äh, dahingehend hat sich die Kinolandschaft natürlich auch verändert, wenn man überlegt, gerade auch in den 80ern, an wen haben sich die Filme gerichtet? Ghostbusters hat sich nicht an Kinder gerichtet. Ghostbusters das hat sich an Das war ein Unterhaltungsfilm, der war für alle. Der war nicht speziell für eine Kinder- oder Teenage-Audience. Oder jetzt nur für Erwachsene ja, oder. Es war, ein, sie war es eine
0: Comediangeburt letztendlich. Ja, es, ne? es, es, es
2: war, es war ein, ein Film für alle. Ein, ein, ich sag mal in Anführungszeichen, erwachsener Film, aber mit Erwachsenen. Äh, es tauchen ja keine Kinder oder sonst welche Bezugspunkte auf, aber es hat geprägt ohne Ende. Und diese Zeiten sind vorbei. Also natürlich gucken die Studios, wo. Äh, besitzt das Zielpublikum, etc. Ich, ich habe
4: ja
0: noch ein bisschen die Hoffnung, dass das, eher, das ist ja eher so ein Teaser und wir sehen dann ja. nur einen Teil. Ich glaube, dass da noch mehr kommt. Also das ist meine persönliche Hoffnung, dass es halt nicht nur Stand By Me oder Stranger Things im Kinoformat mit Ghostbusters war. Vielleicht hat auch der Sohn von Ivan Reitman, ich weiß jetzt nicht, mehr wie der Vorname heißt, der die Regie Jason. Ist, Jason Reitman, auch Stranger Things, die zweite Staffel, geguckt, wo die alle in Ghostbusters selbst gebastelt, in Ghostbusters-Kostümen rumgerannt sind, so wie wir früher halt auch. Und hat gesagt, oh geil, das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt die dritten Ghostbusters mit Kindern. So, Ich glaube, da kommt noch mehr ich habe die Hoffnung, dass da einfach mehr nee, kommt, das dass das einfach, einfach nur so ein das Teaser das ist, ist, der einen so ein bisschen einfangen
2: Ne, es gab es gab schon, also ich glaube, also was, was eben da, da Jason Reitman ja auch fürs Drehbuch damit verantwortlich ist und auch schon, ich glaube, ich glaube, es war sogar dieses Jahr nicht letztes Jahr. Es gibt immer einmal im Jahr so einen so ein, so ein halboffiziellen Ghostbusters-Event wo äh, beide also Papa Reitman und Sonomats Reitman äh, auch aufgetreten sind, deleted Scenes gezeigt haben und Outtakes aus Ghostbusters, die vorher noch keiner gesehen hat, war sensationell. Äh, und äh, die da auch schon so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen äh, geplaudert haben. Ich glaube schon, dass das in den richtigen Händen ist. Ich bin halt nur selber mal gespannt, in welche Richtung das geht. Aber es wird halt ein Film für das Jugendvolk sein, was auch völlig in Ordnung ist. Ja.
4: Aber...
3: Ja, aber ähm, das ist mir so ein bisschen in den Kommentarspalten so bei zum Beispiel bei Facebook aufgefallen zu dem äh, Afterlife Trailer. Ich beeile mich an der Stelle auch. Meine Fresse, wie viele Herren da rumgenölt haben, dass jetzt endlich wieder ein Ghostbusters mit Männern kommt. Also ne Männer, die waren alle zwölf bis auf Paul Rudd, und der ist ja nicht alterstechnisch bestimmbar. Nee, ich würde ja immer noch gerne mal so eine Radiocarbon untersuchen, <lacht> über den Mann laufen lassen. Der
2: stimmt. Der, 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 sieht sieht der sieht immer noch aus wie ein Friends, der, ne? sieht,
3: der sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast das aus Friends. Ja, ja, das ja, ist das der, der, der letzte Staffel mitspielt. Ähm, Spiel einbalsamieren lassen? Äh, keine Ahnung. Der wird offensichtlich nicht älter. Hat übrigens, also, auch,
2: hat übrigens auch, was ich gar nicht mehr wusste, erst jetzt bei meinem Halloween, Halloween 6 ja, natürlich. hat er die Hauptrolle gespielt. Sensationell. Ja, und, ähm, also
3: ich habe noch keine Ahnung, wie der neue Ghostbusters wird, man ich habe Teile da so eure Ahnungen oder Eindrücke, aber wie sehr jetzt im Zuge von Afterlife dann auch wieder über den letzten Ghostbusters hergezogen wird, der mit der komplett Female-Besatzung wir werden, falls wir über Ghostbusters da nochmal sprechen werden, ich ja. werde diesen Film weiterhin verteidigen, weil ich ihn großartig finde und äh, es immer noch schade finde, dass er einfach deswegen schlecht gemacht wird, weil er komplett mit Frauen besetzt Nein, war. Da, Nein, das,
2: das ist nicht der Punkt. Der also
3: Punkt ich meine, viele ja. Der, das oh. ist der Punkt. Der Film mag seine Kritikpunkte haben und das ist auch alles legitim. Die haben übrigens Ghostbusters 1 und 2 auch. Mhm. Die sind nämlich auch nicht so perfekt, wie immer
2: alle glauben.
0: So, aber so. das ist ein Thema, da machen ja. wir ein Special zu. im nächsten Jahr. <lacht>
2: eine, eine Bombe will ich aber in ich kurz noch platzen lassen, weil das ist ein Sequel, auf das garantiert
0: niemand
2: und ich behaupte niemand gewartet hat. Wer es will kommt, jetzt
0: Kopf Nein,
2: es kommt trotzdem. <lacht> Wer will Na egal, das ist nochmal ein anderes Thema. Nein, aber es ist auch es ist ein, vierter, es ist ein vierter Teil. Aber der kommt nicht nächstes Jahr. Ich glaube, er ist übernächst, also 2021, glaube ich. Matrix 4.
0: Ja, ja. habe ich auch gelesen.
2: Und zwar auch wieder von den Wachowskis. Die sein. ja inzwischen jetzt, spannend, sich jetzt ja beide auch als, als sind ja Frauen jetzt. Vorher waren es Männer, jetzt sind es Frauen, die haben sich umformen lassen, teilweise. Ähm, und sind, sind so, auch, wenn man in der IMDB guckt, das. ich war auch etwas verwirrt, <lacht> hat aber dann endlich mir erklärt, warum die Bauen gemacht haben. Das erklärt alles, also wo man vorher von den Wachowski-Brüdern gesprochen hat, muss man jetzt von den Wachowski-Schwestern sprechen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, es wird ein Matrix 4 geben. Vielleicht,
0: Vielleicht gibt es dann ja auch ein versöhnliches Ende, wo dann nicht so eine religiöse Scheißkacke rauskommt wie bei Teil 3, was ich total fürchterlich fand. Also meine These wäre, der müsste eigentlich da aufhören, wo der erste Teil anfängt und die Matrix wird neu gestartet. So, jetzt ist meine Stimme weg, jetzt kommen wir zum Ende. So, es ist das Ende, es ist das Ende des Jahres, es ist Weihnachten steht vor der Tür, Silvester. Wir kommen ans Ende von dieser irren langen Marathonfolge.
2: Und wer jetzt noch wach ist, dem äh, sagen wir <lacht> Danke fürs Zuhören. Ja. Jetzt könnt ihr endlich weiter schlafen,
0: genau. ohne
3: unser Gelaber. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon jetzt ein großartiges 2020 mit äh, einer Menge guter Filme, äh, vielleicht auch eine Menge guter Streaming-Serien und und und. Moment, ähm, Moment, Moment, Moment. Ja.
0: Wir sind die Treasure takes werden das ist falsch. Wir wünschen euch nicht gute Filme, sondern unterhaltsame Ja, aber gute Filme, Scheiß -Filme. Gute Filme in unserem, <lacht> in unserem <lacht> Duktus. Okay, unterhaltsame Scheißfilme. Richtig. Und ein, Streaming einfach rein. richtig
2: unterhaltenden Scheiß.
0: Genau, gute Unterhaltung. Genau, Das ist unser Motto für das nächste Jahr. Wir wünschen euch alles Gute. Kommt gut rein, macht ein paar schöne Feiertage, macht was draus, guckt euch ein paar geile Filme an und ein paar geile Serien und äh, wir hören uns dann wieder.
4: Schön. Alles klar. Tschüss. Tschüss, bis
3: ins Jahr. Die interessante Frage ist, wo kommt dieses Haar her? Niemand hier hat so lange Haare.
1: Das ist seltsam.
3: Jedenfalls nicht
1: oben. Patschlein!
2: <lacht>
1: ah, <lacht> Und das ist noch drauf. <lacht>